0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 3, 1979, l'année de la chèvre de terre, ou comme l'a dénommé l'un de nos chroniqueurs, The Fiction Must flow. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de deux chroniqueurs d'exception et euh, j'ai nommé à ma gauche le seul et unique ludologue du Québec, M. Sylvain A. Trottier. Bonsoir. Et de l'autre côté... Il n'a plus de titre, mais c'est le fils spirituel de tous. L'enfant qui explore le monde ludique sans aucune limite. J'ai dit Monsieur Tatao! Salut mes petits caniches, quand ça va à soir? Oh yeah, alors ça va très très bien. Euh, 1979, belle année, belle époque. Et euh, avant de, de nous lancer vraiment là, dans, dans le cœur du sujet, bon c'est l'épisode 3, là, si vous savez pas c'est quoi le concept de la saison, euh, retournez à l'épisode 1 et euh, vous aurez compris qu'on va parler de l'année 1979. Euh, avant l'épisode, Vincent, tu parlais de euh, les jeux qui sortent maintenant, les nouveautés, le cul de la nouveauté, pis tout ça, c'est un sujet qu'on a, qu qu a parlé souvent à balado ludique même euh, avec quelques, quelques tapes sur les doigts de temps en temps. Mais hier soir, euh, j'étais en train de, de suivre un, un cours sur la philosophie de l'éducation et euh, le, le professeur parlait de la, la puissance de la littérature. et Donc pour euh, éveiller l'esprit, euh, rencontrer son soin intérieur et tout ça. Donc l'importance de la littérature dans l'éducation. Mais il parlait surtout, il disait, de faire très attention aux nouveautés. Dans euh, le monde de la littérature, mais plus généralement dans le monde culturel. Euh, parce que c'est. On ne sait pas encore quels seront les grands chefs-d'œuvre qui vont traverser les époques. Euh, et c'est un peu. Il y a tellement de jeux, tellement de choses à explorer que c'est un peu aussi se tirer dans le pied que de vouloir essayer tout, 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 tout ce qui sort sans nécessairement prendre en compte la force du temps qui fait ressortir euh, de la masse les jeux les plus importants et les plus imposants de leur génération. Et euh, je trouvais que c'était à propos avec le, le sujet du jour.
1: Vraiment. Puis en plus, c'est tellement drôle que tu parles de ça parce que je réalise là, euh, la plupart... En fait, pas mal toutes mes lectures, un, je lis sur beaucoup de sujets, là, euh, que ce soit... Euh, de, la, de la fiction, euh, je lis aussi beaucoup euh, des, des œuvres philosophiques, euh, des fois même de la théologie, puis euh, je me ramène très souvent ces derniers temps à ce qui s'est produit, ce qui s'est fait dans le passé. Euh, une série que je viens tout juste de terminer, là c'est Fondation d'Isaac Asimov, pis mm -hmm. j'étais un peu encore en train de me demander comment ça on est passé à côté de ça. Euh, sais il y a eu quelques films pis tout ça, mais ça a comme vraiment tombé un peu... Mais ça euh... s'en
0: vient, ça s'en vient, non? La série Fondation, je pense que ça s'en vient, là. J'espère. j'espère, pis... Il me puis... semble que j'ai entendu parler de ça entre les branches, là. Euh, ça ça s'en vient prochainement, là. Ça va être un gros truc.
1: Pis sais, juste ouais. Dune, on en parlait, là. On est trois gros fans de Dune. Ouais. Moi, ce qui me ce dépasse, c'est qu'on s'arrête juste au premier livre, alors que l'aventure a dû beaucoup plus que juste un livre, là, tu sais. Ah, moi, je pensais que d'une, le... il
0: y avait juste un film, puis c'était celui de David Lynch. Mais bon. <rire> euh, ouais, je oui. connais rien il y avait un Avec Kyle
2: McLaughlin. C'est un signe! Faut <rire> pas oublier ouais, ça. Ouais, exact, exact. <rire> il y a eu un, il y
1: a eu un, un sequel euh, qui s'est fait avec ah, euh, oui, le, oui. le réalisateur euh, de Transformers. <rire> euh... <rire>
0: ok, alors, euh, on, on se lance sans <rire> plus tarder. 1979, c'est une belle année. Euh, la plupart des gens qui nous écoutent étaient peut-être euh, nés ou presque sur le point de naître. C'était euh, le début des années 90. Et la chose
2: 80, par laquelle 80. on va commencer. Euh, 80, 80,
0: 80 excusez-moi, excusez-moi. La chose par laquelle on va commencer. C'est bien entendu le succès interplanétaire, la, la réalisation artistique, mythique d'une génération qui fait encore vibrer les gens une collaboration France, euh, Québec, Plamondon, Berger, Starmania. J'aurais voulu être un artiste. <rire> Incroyable euh, euh, comédie musicale une un, un épopée musicale euh, de science-fiction avant-gardiste. On écoute ça maintenant en 2022, c'est d'actualité, ça marche encore. Euh, mmh. des, des 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 paroles incroyables, de la musique incroyable, des interprètes incroyables. Euh, vraiment, j'en ai le frisson à chaque fois que j'écoute Starmania.
1: Mmh.
2: Je, oui, je, je suis d'accord avec toi, Simon, que Starmania, c'est quelque chose d'assez d'assez fou. Euh, euh, connues autant en France qu'au Québec, euh, des chansons qui, qui sont toujours, euh, toujours euh, d'actualité euh, qu'on entend et qu'on reconnaît euh, et un propos quand même intéressant sur... Euh, sur l'utilisation de la démocratie pour installer une dictature en utilisant la peur. Ouais, euh, sur les médias de masse hein, aussi. Sur, la, puis la aussi, c'est ça. Puis, puis parallèlement à ça, tous les, toutes les médias, euh, l'utilisation de le star system. Le puis, tout le, oui, euh, oui. puis tout le monde qui veut être une star. Euh, puis c'est quand même rigolo à y regarder avec, euh, avec un œil d'aujourd'hui parce que ça a été fait, évidemment, en, en 79. Donc euh, ça parle de quand arrivera l'an 2000 dans une chanson c'est très
0: punk yeah. oui, oui, ben oui, c'est oui.
2: très, est... hein, très cyberpunk en fait comme oeuvre c'est assez surprenant euh, <rire> considérant que c'est une oeuvre très grand public pour cette époque-là euh, C'est ça a quelque chose de, de, très, de très particulier euh, est-ce que suivi
0: ça c'est Notre-Dame mmh. de Paris dans, dans, la, dans mmh. la culture populaire là. donc effectivement on était quelque part où le, le, le grand public était très très gritty très mmh. très sombre
2: hein. mmh. tout à fait euh, mais bref, Starmania, si jamais vous avez jamais regardé sur YouTube, vous pouvez le trouver. Euh, pas l'original, malheureusement, pas la première, mais vous pouvez mais elle trouver a a Elle jamais
0: été filmée, non, l'original? Ou...
2: Je je sais pas, j'ai pas réussi à trouver de... de...
0: Parce qu'au Dio, il y a aussi, et là on dévie un peu, mais on voit qu'on est juste un peu trop fan de Starmania, mais euh, vous savez que c'est un des endroits où tellement d'artistes ont fait leur début, dont Jean Leloup. Euh, mmh. Dans la version, je crois, de 86 ou quelque chose comme ça, Stormania Jean Leloup euh, incarnait un des personnages dans une version ultra minimaliste et épurée de Stormania.
2: Ouais, non, mais attends, t'avais Claude Dubois, Diane Dufresne... Euh, euh...
0: Louis Forestier, des, des <rire> les gars, non,
2: ouais.
0: c'est du lourd. Stormania, ouais. c'est du lourd. Nanette Walkman. Ah oui, en plus, elle, elle déchire dans Stormania. Mmh.
2: Ouais, Bref.
1: Ouais. Moi, la seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que ça me fait penser beaucoup à Harmonium. Là, votre critique de... Votre critique de... de, de, de en fait, de, de, de l'artiste. Harmonium en parlait déjà là, dans les années 70 avec un euh, musicien parmi tant par exemple. Mm. Ou, euh, tu ce que je peux dire?
0: Ça, ça touche l'universel, hein, mais c'est ça les grandes œuvres. Les grandes œuvres vont toucher euh, l'universel. Et pour moi, c'est que là, on est en 79. Star représente vraiment bien cette époque cette mmh. époque où on en parlait euh, dans l'épisode de 86 euh, qu'on va parler dans l'épisode de 86 mais tu sais, toute l'espèce le, le de cynisme euh, le, le, le le American Psycho là, donc les, les Wall Street Boys et toute tout cette cette euh, cette vibe là par la suite qui va arriver euh, Starmania était vraiment à la pointe de ça, très
1: avant-gardiste mmh. puis bon, un, ben c'est parce qu'en fait, puis je pense que ça c'est quelque chose aussi d'important à comprendre, c'est que le, le, le rythme puis les, euh, les les tendances de cette époque-là, c'est pas aussi rapide puis aussi mm. éphémère qu'aujourd'hui. Euh, justement dans 86, on va voir il y a des choses qui se chevauchent parce que euh, on reste encore à l'affût, on reste encore très très euh, près de certains euh, certains courants, là, que ce soit au niveau littéraire ou quoi que ce soit, mais on, on se voit, le, le, ces transformations-là, être beaucoup plus lentes qu'aujourd'hui mm. qu à cause, de, à cause des, des médias de communication qui sont moins euh, moins omniprésents, si je pourrais le dire comme ça. Oui, très vrai.
0: D'ailleurs, 2022, c'est une belle année parce que Starmania est de retour à Paris. Je ne sais pas s'ils vont venir à Montréal, wow. mais c'est une nouvelle édition. Euh, moi je l'ai jamais vu en vrai c'est un de mes de mes rêves
1: c'est le temps c'est le temps de faire ça mais là tu <rire> mais t'en as un autre là, que
2: vous vouliez parler aussi là que hein, c'est la...
0: Sylvain va, va continuer au Québec on reste au Québec je pense pour l'instant là
2: ouais ok bah euh, bon, petit petit truc que j'ai noté rapidement je peux tirer des trucs très très vite mais il y a Bro qui est sorti cette année là on n'en parlera pas plus que ça mais si on parle de spectacle euh, pis sinon c'est aussi euh, c'est aussi l'année où, où on est un an avant le référendum de 80 donc euh, c'est une période très particulière au Québec euh, euh, c'est cette année-là qui est présentée la question référendaire vous savez la question à rallonge à savoir si le Québec est prêt à les Québécois sont prêts à ce que le gouvernement du Québec aille euh, faire une entente de partenariat souveraineté association. c'est la question qui en finit plus là, pour euh, savoir si le Québec sera peut-être éventuellement hein, souveraineté Uh, donc c'est une époque aussi qui est quand même très très active uh, au Québec. Mais l'élément au Québec sur lequel je veux m'attarder, c'est un élément un peu particulier, uh, c'est uh, le retour de uh, Louise Lanctot et de Jacques Cossette Trudel. Uh, ces deux personnes-là sont des anciens du FLQ, du Front de Libération du Québec, qui, uh, qui avaient participé activement dans la crise octobre 70, l'enlèvement qui avait eu. par deux cellules. Un, un, un ministre et un diplomate avaient été euh, avait été kidnappés par euh, par des dans le fond hein, des gens qui voulaient la souveraineté du Québec mais de façon plus euh, plus Tactical. active euh, ouais c'est ça exactement et donc, euh, et donc, euh, euh, Louis Ancteau, Jacques Trudel et, euh, et un autre euh, ont réussi à négocier euh, l'échange du diplomate qu'ils avaient euh, kidnappé contre euh, le fait de pouvoir s'exiler à Cuba. Et après exilé à Cuba, ils sont allés en France, puis après huit ans, ils sont revenus. Et ils sont ils sont revenus en fin 78, vraiment tout juste à la fin de 78. Et en 79, ils vont être condamnés à la prison euh, euh, au Québec. Euh, pour deux ans, je crois, pour Jacques Cossette-Rudel, puis 6 huit mois pour euh, Louise Langteau. Mais il y a des choses intéressantes à, à mentionner. Euh, Louise Langteau, euh, elle est la, la fille d'un certain Gérard Langteau. Probablement que ça ne dit rien à personne, mais Gérard Langteau, c'est l'ancien chef du Parti de l'Unité Nationale du Canada. Le Parti de l'Unité Nationale du Canada, c'est quoi? C'est euh, le parti euh, successeur du Parti euh, nazi québécois
1: <rire> ah.
2: <rire> parce que oui, il y a eu un parti nazi au Québec euh, qui a été interdit euh, pendant la deuxième guerre mondiale parce qu'on on comprend pourquoi, mais qui que, 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 voilà, qui, qui a existé avant avant la, la deuxième guerre mondiale, euh, dans les années 30, avec la montée euh, du fascisme en Europe, et, et donc euh, bref. Donc euh, petit truc comme ça, un peu un peu spécial et particulier. Donc euh, euh, sachant que le FAQ était plutôt de gauche bien à gauche. C'est quand même drôle de voir que le, le père de l'une un, des, des militantes euh, était était euh, dans un ancien parti nazi québécois. Mmh. Mais là où je veux m'en aller, parce que là, ça commence à faire un peu loin, on va revenir un peu sur les jeux. En fait, Louise Langteau et Jacques-Cossette Trudel ont eu un fils... Et euh, ce, ce fils est né euh, en exil à Cuba et il a donc accompagné dans l'exil puis est revenu évidemment avec euh, avec euh, ses, ses parents. Et ce, cette personne, peut-être le Cossette Trudel vous dit quelque chose, c'est quelqu'un de quand même relativement connu si vous suivez les euh, les sphères à tendance complotistes qui, 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 euh, qui ont eu beaucoup de, de poids et de médiatique dans les dernières années, euh, un certain Alexis Cossette Trudel euh, qui, euh, <rire> qui a une chaîne qui s'appelle Radio Québec, à ne pas mélanger avec Télé-Québec, et euh, c'est un militant politique proche de l'alt-right américaine, euh, théorie du complot, tout ça, mais, et c'est là qu'on fait le pont avec pourquoi est-ce que j'en parle et qu'on est sur un, un balado qui parle de jeu, c'est que Alexis Cossette Trudel a fait le jeu Stratagame. Je sais pas si ça vous dit quelque oh. chose, messieurs.
0: Non, là tu m'as eu. Mm -hmm. Ok.
2: Non. Euh, mm -hmm. Non. Ok. Stratagame, c'est un c'est un jeu d'un genre de risk access Analyse euh, qui est sorti euh, au Québec. Euh, il y a, je vais chercher l'année selon Merci. BDG. Exactement, c'est ça. Et donc euh, le les gens qui étaient dans le monde du jeu à cette période-là se souviennent euh, de Stratagame et de ce gars qui, qui se promenait avec le jeu et qui avait euh, emprunté pas mal d'argent à son père et qui semblerait lui-même s'est beaucoup euh, mis dans le trou financièrement pour pouvoir produire son jeu parce qu'il avait mal calculé le coût de vente par rapport entre comment à combien je le vends à la boutique et à combien la boutique va le vendre. Donc, mmh. euh, c'est une histoire... Euh, un peu triste comme on en voit un peu souvent dans le monde du jeu euh, où des gens décident de se lancer par eux-mêmes sans avoir toutes les connaissances euh, nécessaires et qui amènent finalement à des échecs euh, commerciaux et à des potentiels endettements voire à des histoires de j'ai hypothéqué ma maison et maintenant ma maison c'est des boîtes de jeux qui traînent
1: euh. <rire> euh... <Ouch>. Donc, voilà
0: <rire> mais euh, est-ce que le jeu il est bon c'est ça la question
2: je n'y ai pas joué, mais les échos que j'ai eus, c'est que pas vraiment, malheureusement. Il ah euh, que... euh, y a, y a -y. une intention, mais, mais on n'est pas là. là. Ben, <rire> mais ben, vas-y.
1: De ce que je comprends, en fait, c'est que ça a l'air d'un gars qui, euh, out of the blue, s'en va puis euh, décide de faire euh, « Ouais, mm -hmm. j'ai joué à tel tel jeu, fait que maintenant je sais comment jouer à un jeu ». Euh, un peu comme tous les euh, tous effectivement les, toutes les personnes qui arrivent dans l'industrie qui font comme ouais je viens de découvrir euh, Carcassonne et là je fais un jeu exactement comme Carcassonne puis là t'es comme ouais,
2: oh, ouais
0: ouais ouais ça fait
2: un peu penser ouais, à ça ouais ou je fais un Carcassonne puis je vais changer cette petite affaire-là puis cette petite affaire-là pour en faire un jeu original mais en fait je fais juste rendre le jeu moins bon pis là <rire>
1: pis euh... là, euh, là il fait comme hey euh, euh, tout le monde va avoir un objectif secret euh, en fin de partie qui va faire des points quelque chose qui est du jamais vu dans un jeu, non, as, toi t'as jamais vu ça, le jeu de société en a vu d'autres auparavant mmh. informe-toi champion ouais, c'est ça mais, mais, donc, mais, okay, voilà. mais de toute façon on s'entend que ce gars là, l'information c'est pas son fort
2: <rire> ouais <rire> donc c'est ça donc, euh, donc voilà c'était ma petite parenthèse euh, Québec, parler du FAQ, parler d'un parti nazi, puis parler d'un créateur de jeux qui sont tous liés
0: Ok, ok, ben, j'aime bien l'idée. Euh, moi, je vais vous parler d'un autre euh, événement québécois d'importance en 79 qui, malheureusement, ne fait pas de lien avec un jeu en tant que tel, mais est-ce que la politique n'est pas le plus grand jeu euh, oui. auquel on peut assister, euh, le plus grand méga-game qui <rire> n'existe pas, <rire> hein, si on veut euh, parler des expressions comme ça? Euh, en 79, c'est l'année... Euh, dans laquelle les, les gens qui ont été expropriés euh, du territoire de Mirabel pour construire un méga aéroport euh, acceptent finalement là, de, un montant d'argent assez dérisoire pour euh, mettre fin à plus de dix ans de lutte, euh, de lutte légale sur l'expropriation de leurs terres. Euh, ça peut sembler assez banal pour ceux qui connaissent un peu l'aéroport de Mirabel. Vous comprenez qu'il n'y a pas grand-chose là. Euh, par contre, cette histoire-là, elle est tellement importante euh, pour parler un peu de l'histoire du Québec et tout ça. Mirabel, c'était jadis euh, les terres agricoles les plus fertiles à quelques minutes de Montréal. Okay? Donc Montréal aurait pu être une ville autosuffisante, totalement verte à notre époque, là. il y avait des belles terres agricoles là, euh, maintenant qu'il y a eu un aéroport qui a été fait dessus, euh, on s'entend qu'il n'y aura plus jamais rien là, là mmh. Euh, et en fait, c'est ça. Donc, ils ont fait un méga méga aéroport international. Il n'y a jamais eu un avion qui a volé là. Ça n'a oh. jamais levé.
2: Attends, enfin, oh, attends, attends. J'ai pris l'avion là-bas quand j'étais plus jeune. On Il y a eu des avions le, ouais. qui ont volé là, mais <rire> ouais.
0: jamais devenu Oui, c'est
2: jamais devenu ce que c'était. Oui. <rire> le
0: grand aéroport que c'était supposé <rire> de devenir. Et même le comble de l'ironie, c'est que des années plus tard, quand cet aéroport le n'est plus utilisé et qu'on a encore notre vieil aéroport, l'aéroport de Dorval, qui est notre aéroport international à nous en fait, est renommé par Pierre-Elliot Trudeau lui-même à son nom, euh, c'est vraiment le, le, le comble, le comble de l'ironie et de l'aberration pour euh, pour le que, le peuple québécois euh, il est grand temps que cet aéroport change de nom et malheureusement ces terres agricoles ne pourront pas être récupérées avant des centaines d'années euh, alors ça c'était le jeu qui met euh, en scène la vraie vie hein, comme on dit
1: mm -hmm. moi la, en tout cas moi ce que j'ai toujours trouvé drôle avec Pierre Elliott Trudeau c'est que son, son, euh, son, son acronyme c'est PET, mais c'est tout
0: c'est oh. une joke de papa. ben, on va quitter la sphère du Québec, je pense, pour aller un peu euh, plus à l'international.
2: Ça me va? Oui, parce que. Vas-y, 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 Veux-tu te lancer un peu, Vincent? Ben, ben,
1: <rire> je, peux, je peux y aller définitivement. En fait, c'est important de comprendre que euh, si, si on a un, un Québec un peu plus. Euh, un peu plus, en fait, tu sais, qui commence à se poser des questions de façon à, à la manière politique. Dans le reste du monde, on a on a vraiment cette espèce de prise de position-là là, dans des conflits euh, entre différentes nations. C'est très, très, très prenant. Euh, c'est drôle parce que c'est quasiment le reflet, en fait, euh, ce qu'on vit au Québec par rapport à la question référendaire, c'est-à-dire les Français contre les Anglais. Euh, Puis que là, on commence à prendre position par rapport à ça. Euh, de l'autre côté, ben, on, a des, on, a, on a des nations qui commencent à se lever, justement, pis qui prennent position euh, contre euh, des, 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 des méga grosses euh, nations. Là. On parle, par exemple, de la révolution iranienne. Euh, qui commence, qui qui, qui qui est à son plein, qui, qui est à son plein essor, hein. Ça va pas de l'aile, c'est si à son plein essor euh, à cette <rire> époque-là. Il euh, guerre, les guerres civiles qui explosent hein, au Salvador, euh, euh, l'intervention soviétique en Afghanistan. Mais euh, je pense qu'on peut prendre un peu de temps justement pour parler de la révolution iranienne là. Euh, justement, Sylvain, t'as as, 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 as un mot à dire là-dessus, là, je crois. Euh.
2: Ouais, ouais. La révolution iranienne avait commencé à peu près euh, à peu près un an euh, avant. Puis la révolution iranienne, c'est un peu particulier parce que euh, le, le, le chef de l'État de l'Iran, le Shah, euh, était reconnu comme étant très corrompu et contrôlé par les Américains. Euh, et donc euh, la population en avait assez d'une dictature. Euh, donc a décidé de se soulever. Et en gros, il y avait trois grandes forces en présence les, les forces euh, euh, loyalistes, dans quelque sorte, puis deux deux contestataires. puis Dans les deux contestataires, il y en avait une euh, pro-démocratie, voire communiste, et de l'autre côté, il y avait euh, fondamentalistes religieuses. Et finalement, ce sont les fondamentalistes religieux qui ont euh, qui ont réussi à prendre le dessus avec l'ayatollah Khomeini. Et ça a amené euh, l'Iran qu'on qu connaît aujourd'hui, qui est un, un Iran D'aujourd'hui qui est dans la modernité, mais qui est encore très traditionaliste. Euh, et euh, si vous suivez l'actualité en ce moment, euh, l'Iran est en est présentement en en, en feu, il y a une nouvelle révolution qui se passe contre le gouvernement en place, et c'est un, c'est une révolution pour euh, chasser euh, les fondamentalistes religieux qui contrôlent le pays, parce que ça, c'est une démocratie en guillemets, il, il, les gens votent quand même pour un président en guillemets, mais ça reste quand même un espèce de conseil de, 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 de religieux qui, 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 décide un peu tout ce qui se, tout ce qui se passe dans le pays, et, euh, et donc euh, et donc on peut on peut espérer leur souhaiter qu'ils réussissent à s'en débarrasser <rire> et qu'ils réussissent à instaurer une démocratie. Euh, mais il y a beaucoup
0: de femmes qui prennent des risques assez importants ça. en ce moment en, en se dévoilant, on va le dire comme ça, euh, ça exact. et qui sont euh, qui sont retrouvées par euh, <rire> par, euh, par par la police de la moralité qui euh, qui mmh. les font tout simplement disparaître en fait. Oui. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux là. Oui, parce mmh. que le, le...
2: Ils s'enlèvent le voile parce que le voile est politique à cet endroit-là. Le voile est censé représenter là-bas euh, le, le sang des martyrs de ceux qui sont morts pour la révolution. Donc, euh, si elles enlèvent leur voile, c'est comme si elles disaient qu'elles ne reconnaissaient pas les gens qui se sont sacrifiés pour euh, l'État iranien. Quand tu euh, parles de la
0: révolution, euh, tu parles de la révolution de 79. Là. La
2: révolution de 79, mais le voile aujourd'hui, c'est qu'elles qu enlèvent, ouais, euh, le voile politique, euh, c'est pour c'est pour pouvoir dire « non, je veux pouvoir porter un voile si j'en ai envie » ou ne pas en porter un. Euh, et ce voile est censé représenter au sein de l'Iran et de l'État le, euh, le sang des martyrs de 79.
0: D'ailleurs, peut-être juste une petite note là-dessus aussi parce que c'est vraiment un sujet fast. Là, mais ouais. vous tapez, mettons, dans Google tu sais, Iran 1960 ou quelque chose comme ça pour ouais. voir des photos et on a l'impression qu'on qu photographie pratiquement des hippies aux États-Unis dans le sens que la culture est très européenne, américaine et suite à cette révolution-là, il y a eu des changements assez importants, drastiques, euh, ouais, complètement, exactement.
2: complètement fou. Il ouais, euh, ouais. y a plein, il y a plein de films, de de livres et tout que vous pouvez aller voir pour découvrir l'histoire. C'est assez intéressant, mais je crois que Vincent avait quelque chose à dire parce qu'il n'y a, a pas juste des livres ou des, des films, films. Ouais. il y a mais des non. jeux. <rire>
1: Écoute, si vous avez pas, mais en fait Sylvain, c'est vraiment intéressant euh, que que tu nous en parles puis que tu l'exposes comme ça parce que euh, je crois que c'était l'année dernière, on a eu un jeu qui se nomme 1919 en Iran euh, et le jeu en fait euh, c'est un jeu qui reprend un peu le même principe euh, que dans euh, twilight struggle qui est un car driven game euh, puis il euh, y a vraiment premièrement le jeu est très intéressant au niveau mécanique y a des il y, y a des particularités vraiment vraiment euh, intéressantes euh, juste pour vous en donner une il y a un draft entre les deux joueurs. Donc déjà là, ça vient changer la dynamique parce que je le sais, qu'est-ce que tu vas avoir en main, Sylvain. Et tu sais qu'est-ce que je vais avoir en main, tu sais juste pas quand est-ce que je vais le jouer. Euh, puis euh, d'un côté, en fait, c'est que tu as un joueur qui veut pousser justement pour euh, accélérer le tempo puis qu'on change de, de, qu change de partie au pouvoir le plus rapidement possible. Puis t'as l'autre joueur qui, lui, veut ralentir les choses le plus possible, euh, aller, euh, aller euh, dans le fond, cash-in certaines, euh, certaines cartes qui vont lui permettre de faire des points. Bref, le jeu est Vraiment, vraiment intéressant sur plein de points. Un superbe jeu de Daniel Bullock, qui est un designer que je trouve qui est trop sous-estimé, qui est très méconnu. Il a pas fait beaucoup de designs mais dans tous ses designs, il y a comme quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire quand il y a une particularité historique, il vient vraiment, vraiment... Euh, il désire vraiment la faire représenter de façon euh, notable dans ces euh, dans ces jeux euh, bref donc euh, si vous n'avez pas eu la chance de passer là dessus je vous encourage fortement à aller voir là, ce, ce jeu là euh, et euh, je sais en fait tu, tu, me, tu me tends la balle là, je pense que c'est important aussi de mentionner à quel point que la révolution iranienne vient aussi influencer là, euh, les, les États-Unis avec, euh, tu sais, qui présentement, qui, ben, présentement à l'époque, en 79, euh, dans le fond, Jimmy Carter qui est au pouvoir. Euh, mon but, c'est pas nécessairement de rentrer dans, dans un débat politique, mais c'est important quand même de mentionner que Jimmy Carter a quand même fait des efforts, là, somme toute, euh, pour tenter là, de faire de faire un trait puis commencer à discuter en fait de de de, 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 de réunions pacifiques euh, puis euh, bon c'est sûr que certain qu'il y a toujours des intérêts euh, américains des intérêts qui sont euh, qui sont typiquement américains euh, mais euh, la, 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 la la révolution en Iran a vraiment eu un espèce de paroxysme là, avec la avec la crise des otages à la fin de 79, euh, où des euh, étudiants iraniens vont euh, kidnapper euh, des, des Américains qui sont là-bas en pourparler, et euh, ça va être un peu le... le, le euh, on dit en anglais le hammer, le le le, le 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 clou final dans dans la tombe euh, de la présidence. Le de, ouais, c'est ça exactement. Euh, dans la à la présidence de Jimmy Carter, euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui l'a fait qui a fait en sorte qu'il a perdu un peu la carte euh, devant son électorat et euh, ben par la suite on aura Ronald Reagan qui aura pris le pouvoir. Euh, qui est un des meilleurs présidents des États-Unis après Donald Trump évidemment, hein, on le sait tous donc euh... <rire> ouais <rire> euh, bien sûr <rire> puis euh, pis, pis, pis en fait euh... Il y a d'autres éléments que je trouvais intéressants là, à mentionner dans la politique et société. Euh, notamment, là, il y a un déversement de 600 000 tonnes de pétrole dans le golfe du Mexique à cause d'une explosion, puis de, à cause d'une explosion. Un puits de pétrole qui s'appelle X-Toc 1. C'est le plus gros déversement de pétrole jamais vu dans l'histoire. Ça n'a même pas encore été euh, battu. On ne veut pas battre ce record-là, nécessairement, mais euh, c'est encore un événement euh, notoire au niveau de l'écologie, au niveau de l'environnement. Euh, comment ça s'est passé? Ben, Wikipédia vous le dira.
0: <rire>
1: euh, bon, ben,
0: les gars, je savais qu'on pouvait se rendre à 40 minutes euh, <rire> avec notre intro. Ouais. Euh, bon, je pense qu'on ne pourra pas parler si longtemps des joyeux festins. Là. 79, c'est le début <rire> des joyeux festins. Euh, les petits plats pour enfants au McDonald's, là, avec les euh,
2: jouets. C'est ch ouais, ch ben ça, chose intéressante, il y avait des jouets avec. On est un balado ouais. qui parle de jeux. Euh.
0: Je veux mmh. pas ces jouets-là à collectionner. Mmh. Moi, je capotais là-dessus. Moi, j'allais pas souvent au McDo quand j'étais jeune. Maintenant, j'y vais vraiment souvent parce que c'est moi qui décide quand j'y vais. Là, mais... Quand j'étais jeune, on, on y allait pas souvent au C'était pas, euh, Ça faisait pas partie de, 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 de qu'est-ce que nos parents voulaient, mais... J'adorais ça, les jouets du McDo, C'était comme lequel on va avoir, plus on peut tu demander celui qu'on veut, plus tu savais pas c'était lequel qu'il allait avoir, plus tu voulais collectionner les séries au complet, plus des fois tu te pointais dans une vente de garage, plus avec un qui vendait tout son kit de tel. Ah ouais ouais, non les jouets du McDo. Euh... Maintenant c'est moins excitant, je dois dire. Quoi qu'ils en ont fait des pop là ils viennent de finir une une collaboration avec Pokémon. Euh, Et... c'est des cartes de Pokémon, mmh. des vraies cartes de Pokémon, ok. Des, des, des vraies cartes de Pokémon, mais ils ont, ils, ils, ils ont rajouté un genre de spinner en plastique spécial, genre de fidget spinner, tu sais. Et quand tu le tournes, il arrête sur un certain endroit, puis... Ils ont comme fait une version ultra simplifiée et hasardeuse du jeu de Pokémon où dans le fond, ben là, tu vas rouler ton spinner pis ça dit, ok, celui que le, le Pokémon a le poids le plus élevé va gagner un point, tu là, c'est ouais. vraiment juste un petit jeu de hasard pour les enfants, mais dans le fond, ils te donnent des vraies cartes Pokémon avec un spinner de plastique et il y a, y a un designer de jeu là, qui, qui a travaillé là-dessus. J'ai pas pu trouver son nom, malheureusement, mais j'ai trouvé ça quand même excitant de voir qu'on qu est dans une mouvance de ce type là.
1: Mais écoute, peut-être ça peut être un bon segway en fait avec euh, la section littérature et fiction parce que euh, dans euh, <rire> Battlestar Galactica, hein, la télésérie hein, Battlestar Galactica, vous allez me dire, ah oh, oui celle en 2004, non, il y en a une autre avant, une plus sombre qu'on aimerait oublier mais que malheureusement, hein, euh, chers fans de Battlestar Galactica, vous devez reconnaître. Quand 78 79 il y a eu la première saison ever de Battlestar Galactica. Qui s'est fait, euh, qui s'est fait d'ailleurs critiquer comme étant euh, la, la version euh, la version un peu boboche euh, slash euh, de cu de comptoir de cuisine de Star Wars. Euh, et euh, à la fin de cette saison-là, non seulement George Lucas les a poursuivis, euh, comme quoi il y avait une trentaine d'idées qui lui avaient été volées. Évidemment, c'est tout à fait faux. Là. Euh, Ils ont tout le temps euh,
0: d'établir comme Luke Skywalker, par exemple.
1: <rire> ouais exact, ouais, exact. C'est la mais, période, euh, hein? Oui, c'est ça, mais c'est un peu dur. C'est le
0: western sci-fi. C'est hein? ça, c'est ouais. comme ça qu'on qu peut appeler ça. Là.
1: Mais je pense que ce qu'il y a vraiment... Encore une fois, ce qui a tué un peu, c'est que euh, à la veille de Noël, c'est, écoute, c'est triste, puis en même temps, c'est tellement comme... À la veille de Noël, t'as un enfant qui commence à jouer avec un jeu de Battlestar Galactica, et euh, soudainement, c'est un, un genre de jouet avec un fusil ou peu importe, et euh, t'as un personnage qui tire un élément en plastique qui l'atteint directement à la gorge et qui étouffe l'enfant et l'enfant meurt la veille de Noël 1979 euh, et un peu plus tard t'as un autre enfant euh, qui, qui, qui qui doit se faire opérer parce qu'il y a, y a reçu un il euh, y a y a, y a eu un, un morceau de ce jouet-là de Battlestar Galactica qui est tombé dans les poumons bref c'est bref euh, après ça la compagnie a décidé de ramener tous les jouets parce ont fait comme ok clairement c'est dangereux puis on va se faire poursuivre par toutes les autres les autres situations un peu euh, dangereuses pour les enfants fait que je pense que, tu sais, ça l'a peut-être joué dans la balance, par rapport à Battlestar Galatica, pourquoi ça n'a pas fini. Il y a eu d'autres raisons, évidemment, mais, tu sais, quand t'es autant dans, dans plein de polémiques comme ça, en 79, tu te dis, ok, bon, va me calmer les nerfs, disons, là, ainsi. Euh, et justement, la littérature-fiction, hein, euh, ce qui est intéressant par rapport aux séries euh, qu'on qu voit, en fait, c'est que le, le, les... Les soirs de semaine, les soirs de week-end, on a le choix, on, a, on a, le droit soit à du soap opera, soit, euh, du, euh, soit des, des émissions pour enfants, hein. d'ailleurs, on pourrait parler des mopettes, hein, qui a fait que le premier film en 79. Mais on a surtout le droit à de la fiction. C'est puis c'est vraiment particulier de, de, de vous irez voir là, sur la liste de IMDb là, des, des, euh, des, des shows les plus populaires là dans les années fin euh, 70, et c'est littéralement juste ça qu'on a. On, a on a Doctor Who on a Wonder Woman Charlie's Angels Starsky and Hutch et une tonne et quart de soap opera, des, des, euh, des sitcoms qu'on n'entend plus parler, euh, mais la fiction de cette époque semble avoir eu un impact notoire. Là, On peut parler de Charlie's Angels qu'on qu trouve un peu, euh, qu'on ridiculise un peu, mais à cette époque-là, c'est un peu... Euh, c'est vraiment solide comme émission, là, hey, ce sont des femmes protagonistes qui prennent leur, env leur, qui prennent leur envol en tant que, que, que femmes fortes qui vont aller combattre le mal, puis tout ça, euh, et qui vont évidemment bon servir Charlie mais Charlie c'est juste un personnage secondaire tu sais euh, Wonder Woman là-dedans aussi qui elle euh, a toujours eu une place un peu secondaire dans le l'univers de DC là seulement elle arrive elle a sa propre émission euh, donc il y a comme une espèce de, 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 de culture qu'on est qu'on commence tranquillement à enseigner aux enfants c'est-à-dire les femmes peuvent avoir du pouvoir les femmes peuvent avoir cette, cette force-là euh, d'esprit et peuvent devenir plus que juste une femme de ménage. Euh, on le voit aussi dans les dans les livres, notamment la série Dark Over. donc Je sais que vous n'êtes pas nécessairement familier avec cette série-là, mais il euh, y a un message très, très fort autour du féminisme euh, dans, dans Dark Over puisque les femmes ont vraiment des pouvoirs psychiques très, très puissants. Euh, et elles sont un peu l'espèce d'exemple à suivre au niveau de euh, du, du côté moral, du côté éthique euh, donc ces femmes-là ont vraiment ce pouvoir-là sur cette planète euh, cette planète qui est dans une autre galaxie complètement euh, puis sinon, ben encore une fois, on pourrait parler un peu euh, je pense que ça pourrait être intéressant de mentionner euh, le côté un peu féminisme qu'il qu y a dans Dune en fait, euh, puis euh, avec Children of Dune qui est sorti en 1976, on s'entend, oui c'est trois mais ben comme on a dit auparavant, le, le rythme n'est pas aussi. Le temps n'allait pas aussi vite. Non, exact, exact. Puis les gens relisaient les livres. Les gens continuaient en fait à avoir ce, ce culte-là pour des choses qui étaient euh, qui étaient, qui étaient à la mode et qui continuaient d'être à la mode. Euh, et un autre exemple très, très fort de ça que j'ai vu puis j'ai fait « Oh my God! Euh, » Cette année-là, on a eu Star Trek Motion Pictures qui est sorti en 79. Le, le, le dernier épisode de la, sé la série Star Trek la première première série date de 68 donc 11 ans plus tard, on est encore dans ce culte-là euh, de, de Star de Star Trek là c'est encore très très fort ça, ça, c'est encore très vibrant euh, et somme toute, en fait, ce qui est intéressant c'est quand on regarde un peu toute la fiction, non seulement la, 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 la littérature en fait, il y a beaucoup de fiction mais non seulement ça, ce qui est intéressant de voir dans euh, dans, 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 dans le domaine de la fiction, c'est un peu le le désir, en fait, de, de se rebeller contre le statu quo, qui est un peu une image que l'on donne euh, pour critiquer les situations, en fait, du monde. Euh, on peut le voir avec les différentes révolutions, puis tout ça qui se passe, les, les, les changements aussi au niveau... Sociétaire qui qui commencent à, à s'effectuer au niveau, par exemple, juste de la, de la place de la femme euh, ou encore euh, toutes les tu, toutes les questions de, bon, justement, le, le côté capitalisme, puis le peuple qui se rebelle, qui décide de, de, de vouloir prendre place. Mais somme toute, il y a aussi une autre ambiance qui est intéressante par rapport au contrôle de ses émotions. Dans Star Trek, le personnage qu'on qu'on va associer euh, qui va être le plus, euh, qui va être le plus iconique, ça va être, mais ça va être qui? Spock. Et Spock, c'est un, c'est un gars insane dans le contrôle de ses émotions. Euh, on parle. Il y en a pas, exactement, mais il est en contrôle parfait de ses émotions. Euh, maintenant, dans Star Wars, qui, 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 oui, est pas sorti en 1979, mais quand même, ça fait encore, il y a encore, il y a encore ça qui est dans l'air dans Star Wars, dans hein, le contrôle des émotions, ne pas se laisser aller à la colère pour le comté sombre de la force. Euh, dans Dark Over qui est encore une fois, on va en parler, quand on va parler, euh, quand on va parler plus tard des jeux euh, dans <rire> la section jeux. Il
0: restera plus de temps à ce moment-là, désolé. Ouais, c'est ça,
1: exact. <rire> Mais grosso modo, il y a aussi ça qui est important, c'est que dans Dark Over, c'est le contrôle des émotions et finalement dans Dune, hein? hein, fear, c'est quoi qu'ils disent ben, par La, la peur, peur
0: et la petite mort.
1: Exact. Exact. Fait ne comme, je sais pas pourquoi, en lisant, en m'informant, là-dessus, j'ai vraiment, ça m'est vraiment sauté au visage, à quel point que c'est, est quelque chose qui, qui est vraiment présent dans la fiction, le contrôle des émotions. Puis je ne sais pas pourquoi, c'est comme, est-ce que c'est vraiment un, un mouvement, tu sais, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle peut-être avec la psychologie à cette époque-là? Je le sais vraiment pas. Mais je trouve ça particulier, les gars, qu'on voit ça de plus en plus être de, être vraiment mis de l'avant, là. Je sais pas ce que vous en pensez en
0: tant que tel. ben, ben C'est un point intéressant. En fait, on parlait un peu tantôt justement des euh, des des, des, euh, des Wall Street Boys et toute cette chose qui va suivre par la suite. L'image euh, impassible et cool de, de la personne qui ne se laisse pas. C'est une époque de cynisme hein, aussi. On approche des années 80 qui va être teinté d'un grand cynisme. Euh, mais moi, je voudrais surtout euh, juste euh, réagir sur le fait que je viens de découvrir qu'il y avait une série en 2003 qui s'appelle Children of Dune.
1: Oui, oui, c'est euh, une
0: mini-série de trois épisodes. Euh, donc, euh, ne me cherchez pas en fin de semaine, euh, mesdames <rire> et messieurs. <rire> je serai occupé à regarder la chose. Sylvain, si tu veux réagir peut-être à cette question euh, rapide avant qu'on passe au prochain point.
2: Ouf, c est, c est, c est... Je trouve ça tellement vaste euh, que c'est dur de... C'est ah. dur de, de rebondir dessus, mais euh, je dirais qu'il y a quelque chose de ça aussi dans les, les jeux. Hein? Ne, ne pas se laisser emporter par ses émotions, puis être froid et calculateur pour gagner à la partie. C'est souvent, souvent ce qui est demandé dans les jeux de stratégie.
0: Bien dit. Euh, je pense qu'on va sauter la section sport, si ça ne vous dérange pas, à moins que vous tenez vraiment, vraiment à dire une information là-dedans. Non, euh, mais... on va si, on,
2: si on a des auditeurs de Québec les Nordiques entrent à la LNH voilà.
0: ouais exactement puis après ils sont plus là de... <rire> euh, ok donc <rire> J'essaie d'être sympa là. Désolé pour les gens de Québec. Mm -hmm. euh, donc euh, sinon ben c'est aussi euh, on le sait là c'est vraiment la montée en puissance des jeux de rôle qui continue de, de ben là, on tombe un peu plus dans le sujet euh, du jour là mais DnD euh, version avancée vient juste de sortir et euh, ben c'est euh, c'est ça le ça va prendre d'assaut le monde du jeu c'est un peu une espèce de... pas de renversement, mais on peut dire un peu la, la, la transformation du hobby de niche va vraiment se transposer vers le jeu de rôle, va quitter un peu le domaine du jeu de de, de guerre, même si le jeu de guerre va encore continuer d'exister, pour laisser place euh, au jeu de rôle qui va euh, avoir une emprise assez incroyable sur sur notre monde. D'ailleurs, c'était, euh, petite parenthèse, draconis le festival Draconis... Euh, à Montréal il y, a, il y a quelques jours, et euh, euh, oui, c'est une place de geek, effectivement, je je vous dirai pas le contraire, mais euh, pour découvrir des jeux de rôle et voir ce qui se fait, c'est quand même un endroit assez intéressant. Euh, eh bien, nous sommes rendus les jeux emblématiques de 1979. Euh, Sylvain, je te laisse la parole et on va se lancer avec toi.
2: Ok, ben euh, vu qu'on en parle depuis tantôt, euh, je, vais, je je pense que je vais commencer par lui, même si c'est pas lui qui est dans l'ordre du fichier. On va parler de Dune. Uh -oh. Comme ça.
0: Children of Dune!
2: Comme ça, vous allez pouvoir en parler pendant une demi-heure, puis ensuite, les 15 minutes qui restent, on va le rusher sur tous les autres jeux. On est fan de Dune, ici? <rire> <rire> euh, je vais donner quelques informations factuelles comme ça, intéressantes, puis je suis sûr que vous aurez de quoi rebondir euh, au passage. Donc, euh, euh, Dune, euh, on est en 79 pour la sortie du jeu, mais... Je rappelle quand même que le, le livre est sorti ça fait un petit bout de temps. Euh, il est sorti en 65, sous format de roman. Euh, et avant il avait commencé à sortir en 63 sous une forme périodique dans un, dans un magazine. Donc, c'est quand même vieux, entre guillemets. <rire> ça fait 14 ans, 15 ans que le que le, que le que jeu le, existe. Que le ou... que l'univers le, que le, d'une existe et qu'il est présent. Euh, et donc, j'imagine que le jeu était bien attendu. Mais... Mais ça, c'est pour les, les, les anglophones, parce que le, le jeu est sorti en 79 chez, évidemment, Avalon Hill, dont on n'arrête pas de parler depuis le début de la saison. <rire> Mais, du côté francophone, c'est pas c'est pas 14 ans qu'il va, il va faire attendre. Il va faire attendre, entre le moment de la première sortie d'un premier truc de Dune et la sortie du, du jeu en français, il se passe 30 ans. Oh, quoi, ça sort wow. dans les années 90? Ça sort en 93. Oh oh. Donc, c'est vraiment spécial parce que t'as comme toute une génération de joueurs anglophones qui y jouent depuis très longtemps au jeu. Et là, ça arrive en français. C'est quand même particulier aujourd'hui, surtout ici aujourd au Québec.
0: C'est que ça, ça,
2: que... ça D'autant plus que ici au Québec, c'est encore plus particulier parce que nous, on est vraiment à la croisée. T'sais, on a accès au marché francophone et au marché anglophone euh, facilement. Là. Mais à l'époque, euh, c'est quelque chose là, de réussir. Donc, j'imagine qu'il devait y avoir peut-être des copies anglophones sous le manteau qui étaient passées en en, en, en France, mais avec des règles traduites à la main. Là. Donc, euh, sur, entre, entre les deux, il y a des extensions qui sont sorties. Mais la première version française incluait déjà deux, euh, deux extensions. Mmh. Euh, petit, petit truc euh, intéressant à noter aussi sur, euh, sur Dune. À la base, en fait, le jeu, la mécanique... Euh, donc pas le thème, euh, le, le jeu était sur la Rome antique. Mmh. Oh. Oui. Ouais. Okay. Euh, mais mais en guillemets, on peut y voir d'une certaine façon un peu les luttes de pouvoir, euh, etc. Tellement thématique, le jeu de Dune. Oui, ouais, mais c'est ça. C'est ça qui est surprenant, c'est que le jeu de, le jeu de Dune n'a pas été construit à partir de la licence, il a été construit à partir d'un jeu. D'un kick ben, qui n'a pas été euh, commercialisé, mais qui était thématisé sur la romantique. C'est juste quavant avait acquis les droits de Dune, puis en fait ben, ok, le jeu qui est là, ça fonctionnerait bien avec le, le thème de Dune. Donc euh, fait, euh, on change le thème.
1: Wow! Ils ont du cash en tabernouche, ça veut dire là, de, faire, de, de, de switcher d'un thème à l'autre comme ça, surtout avec une Je suis
0: pas sûr que la licence de Dune a coûté aussi cher à ce moment-là,
2: par exemple. Probablement, mais là ça je ne sais pas. Faudrait demander à Pierre. Il était là au moment où le contrat a été signé. Euh... Ça, où l'univers ouais. a été créé. <rire> c'est
1: ça. En fait, tu vois, c'est ça exact. Pierre il a vu le Christ être crucifié, tu sais. Et
2: Pierre, il est dans la Genèse. Ouais, c'est ouais.
1: ça. Ouais.
2: Truc, euh, truc drôle qu'on qu a vu récemment, c'est il y a le nouveau film de Dune qui, qui, qui est sorti et avec ça, comme par hasard, des jeux de Dune qui sortent, ouais. notamment une refonte euh, du classique Dune. Ben il y a eu la même chose entre guillemets là, au moins intense en 84. Oh, avec la sortie C'est ça la sortie du film de Lynch en 85. Euh, juste avant ça, euh, ils ont ressorti euh, le jeu avec no. euh, deux extensions. Donc ils ont profité un petit peu de cette euh, regain du regain d'intérêt potentiel parce que. Ils sont sortis juste avant que le film sorte. d'ailleurs la couverture
0: euh, de ce jeu, elle est exceptionnelle parce oui, qu'elle représente voyais. vraiment <rire> le film de David
2: Lynch, là. Avec yes. Sting
0: directement. Sur la couverture,
2: exactement. Non, mais oh, c'est wow. trop cool, là. C'est trop cool avec ton, avec ton dune de 84, tu joues avec Sting, là. Il est Donc, dans la cette boîte. Cette
0: copie, cette copie, elle, <rire> ça me fait penser à Star Mania de 84 avec Jean <rire> Lelou, là. On est vraiment dans le même genre, là. Wow.
2: Euh, donc c'est ça, mais sinon d'une, j'en parle depuis tantôt, mais je parle pas tant du jeu. Euh, qui, qui, je sais pas trop par où, par où le prendre, par où le commencer, tellement qu'il y a de choses à dire. Euh, je, vais, je vais dire deux trois petits trucs pis je pense que là je vais lâcher le, le morceau de viande, je vais vous laisser vous pitcher dessus. Là. Euh, <rire> Mais euh, une, des, une des particularités euh, de, de Dune, c'est que euh, il y a des factions euh, du jeu ont des capacités différentes, qui viennent changer complètement la dynamique pour être fidèles à l'univers. Chose surprenante, effectivement, étant donné que ce n'était pas le thème original. Euh, » c'est c'est pas forcément quelque chose qu'on qu n'avait jamais vu avant mais c'est c'est vraiment un une volonté de se coller euh, le plus mais possible bien. au thème puis ça c'est très intéressant parce que souvent on, a, on on peut voir des jeux qui sont plaqués ou tu sais le thème c'est ça mais on s'en fout un peu dans Vous le cas d'une ils changé en plus, plus. Ouais, c'est ça c'est ça dans le cas d'une il y a quelque chose de surprenant ils avaient un thème ils l'ont viré, ils ont pris le nouveau thème, mais ils ont quand même pla ils ont quand même essayé de, de se coller le plus possible et pas juste de faire un plaqué genre ouais, « on va mettre d'une là, sur la boîte puis ça, ça, ça va se vendre euh, ». Puis Il y a même des trucs intéressants comme les conditions de victoire qui sont ouais. variables par exemple, puis là, c'est un exemple. Si, si si on joue les, les Ben Gesserit, les, les si, si vous ne connaissez pas d'une, c'est des femmes qui ont le pouvoir de préscience et tout, de voir un peu le futur, tout ça. Euh, ben Le joueur doit faire quelque chose d'assez surprenant. Il doit essayer de prévoir qui va gagner et à quel tour il va gagner. Si cette condition survient, c'est lui qui gagne. Donc, peu importe s'il a bien joué ou pas pendant la partie, si ce qui a, si qu a prophétisé arrive, il gagne. Évidemment, il va essayer de s'arranger peut-être pour que ça survienne, mais, mais ça, reste quand même, ça reste quand même très intéressant. C'est comme un peu du méta rendu là euh, sur comment oui. jouer. Bref, en même temps, voilà.
1: c'est que c'est tellement, tellement thématique parce que justement, oui. les de Gesserit vont s'organiser en fait dans l'univers de Dune pour favoriser certaines ça arrive. factions. Oui, exact. Okay.
2: Ouais, c'est ouais, c'est ça c'est bon, comme de la prophétie autoréalisatrice là. exact <rire> mais, mais, euh, mais c'est intéressant que ça se retrouve comme mécanique de jeu Bref, ah, vraiment. je vous laisse le morceau là allez-y
1: <rire> mais tu en fait moi je suis juste curieux euh, par rapport à euh, ton fun fact concernant la romantique parce que euh, tu je serais curieux de voir en fait dans république Avalon Hill a sorti Republic of Rome euh, mm -hmm. quasiment disant euh, ans euh, 11 ans plus tard, je serais curieux de voir jusqu'à quel point que le, le design de Dune a eu une influence sur Republic euh... of Rome. En tout cas, excusez, c'est une, une parenthèse que... que Bonne question. Que, que, je serais, que, je, ...que je serais curieux. Simon, je te laisse la parole.
0: Ouais, ben, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses... Qui... En fait, c'est quand même drôle parce que moi, j je ne suis vraiment pas un fan du jeu Dune. Euh, même si j'en conviens que ce qui a été dit sur le jeu est vrai et que je suis un fan fini de l'univers... Euh, c'est pas tant mon style de jeu et d'ailleurs la plupart des jeux qui ont été faits par la suite de Dune c'est vraiment une thématique qui est plaquée alors que celui-là a quand même la l'élégance la, de de transmettre euh, l'univers en tant que tel euh, j'aime ce groupe de créateurs là, qui est Future Pastime je je l'ai déjà dit dans un autre épisode je, en fait je les aime pas mais je reconnais leur qualité de créateur. Ils arrivent avec des jeux en 79. Bon, il y avait déjà sorti Cosmic Encounter juste avant, mais avec des jeux à pouvoir variables, à conditions de victoire différentes, avec de la négociation, des échanges, des Et donc vraiment beaucoup de mécaniques très élaborées, très complexes. Ils faisaient leurs affaires, ils s'en foutaient du reste. Et euh, je pense que Vincent, ça c'est ton cue pour nous parler du prochain jeu que t'aimerais euh, nous...
1: Oui, en fait, euh, ben pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je pense que tu sais la, la plus grande force de, de ce trio d'auteurs-là, c'est le fait qu'ils sont capables d'amener des, des, des mécaniques qu'on voyait davantage dans euh, le Wargame euh, puis après ça, de les amener plus dans un univers euh, plus euh, caractère jeu de société, justement. Là, t'sais. Euh, et, euh, et un d'entre eux, en fait, que moi, j'ai trouvé complètement sauté, euh, qui pousse un thème jusqu'à son paroxysme, c'est vraiment, j'en ai parlé tantôt, Dark Over euh, Je trouve ça dommage parce que ce jeu-là est vraiment mal aimé, selon moi. Euh, y a, y a, y, en fait, en lisant les, les livres, je comprends fois mille qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau thématique. Euh, je comprends c'est quoi la proposition qui est derrière. Euh, et ben je trouve ça particulier parce que en fait ce trio d'auteurs là qui produit d'une produit en même temps Darkover qui sont deux produits qui sont deux jeux qui proviennent de euh, de littérature très très forte de l'époque parce que Dark Over on s'entend certains euh, certains critiques de l'époque vont dire que c'est le Foundation d'Isaac Asimov des années 70 euh, et euh, ben eux proposent cette euh, propose ce jeu là euh, qui pousse le, qui pousse le thème jusqu'à son paroxysme comme je disais euh, grâce à l'immersion c'est à dire que dans le jeu, on va incarner euh, un peuple. Donc, ce n'est pas nécessairement notre euh, nous, en tant que tel qui avons un pouvoir asymétrique. <coughs> Pardon, mais c'est véritablement les endroits qu'on contrôle. Donc, il va y avoir des châteaux et des tours. Et chacune des tours... Va avoir des pouvoirs spécifiques reliés à la faction euh, existante dans cette dans ce territoire en question euh, et, 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 les, et je vous le dis là les gars là, euh, je veux dire euh, les, euh, les 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 pouvoirs reflètent parfaitement qu Qu'est-ce euh, que comment est-ce que les. les, les euh, comment est que ça s'incarne dans le, dans le livre là, en tant que tel. Okay. Euh, mais non seulement ça, c'est que c'est un jeu que j'ai rarement vu ça. Puis dites-moi si vous avez euh, déjà eu d'autres propositions qui viennent briser le quatrième mur du jeu. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est que euh, Over va nous proposer une, va, va avoir une proposition osée qui nous dit jusqu'à quel point est-ce que je suis prêt à perdre dans la vraie vie pour gagner dans le jeu. Euh, et si je, je, je donne un exemple d'une je donne donne un exemple d'une mécanique, c'est qu'au début de la partie, tu dois écrire une cons mais je sais pas si, vous dites, si toi je sais que Simon tu y as joué toi Sylvain est-ce que tu y as joué à Dark Over Non. OK, va falloir que tu essaies ça parce que je pense que tu vas je pense que ça va être dans pas ça va être dans tes cordes de le, de le côté expérientiel parce un que, que...
0: d'expérience, mm -hmm. l'expérience unique.
1: Exact. Okay. parce qu'au début de la partie en fait, tu vas, tu vas marquer une conséquence sur un bout de papier et euh, tous les joueurs vont le faire et à un moment donné tu vas avoir une tuile que tu vas piger et il euh, ben, faut que tu piger une conséquence la personne lit à haute voix cette conséquence-là et tu as le choix de la faire et donc de continuer euh, sans perdre tes unités ou de ne pas la faire et de perdre tes unités ah, c'est un, un jeu de toi. confrontation hein, mmh. un exact, jeu de royaume où il y a des confrontations
0: d'unités c'est ça tout à fait
1: la conséquence, ça
0: peut être lécher l'orteil de quelqu'un. Exact.
1: Ah ouais. Par exemple, dans le fond, il la, la, y a une partie que je me souviens très bien. La, la, moi, je ne jouais pas, je les observais et quelqu'un avait écrit que pendant dix minutes, il fallait que la personne quitte la table et soit à mon service et que chaque fin de phrase que cette personne-là va dire, que ce soit, que ce soit une phrase qu'elle dit à moi ou non, ben, la personne doit dire oui, monsieur Beaulac. Mmh. Et de voir les gens se regarder et se dire jusqu'à quel point je suis prêt à faire ça pour gagner dans le jeu et de voir tout le monde mettre leur, leur, leur pouce vers le bas et se dire je suis prêt à perdre toutes mes unités pour pouvoir faire ça. Il y a quelque chose, il y a, il y a quelque chose qui vient vraiment briser en fait ce quatrième mur-là qui habituellement va juste impliquer des choses qui sont sur la table. Maintenant, on, on, on sort de là puis on propose ça et et ça, c'est quelque chose qui est omniprésent en fait dans les dans les livres de dark Darkover. C'est toujours le fait que jusqu'à quel point que les personnages sont prêts à perdre dans la vraie vie pour gagner dans l'espèce de jeu politique qui se passe euh, puis de convaincre les autres euh, au détriment de peut-être perdre perdre de leur leur réputation ou peu importe euh, donc ça c'est vraiment vraiment intéressant là, comme comme proposition mais comme je dis malheureusement le jeu souvent est un peu euh, un peu mal perçu parce que je on, on, on s'en va en fait dans, une, dans des situations qui vont mettre les gens mal à l'aise, qui vont déstabiliser euh, les joueurs autour de la table et souvent ben, cette, euh, cette, euh, cette situation là nous amène parfois à critiquer le jeu parce que justement on ne voit pas l'essence stratégique derrière ça. Euh, alors qu'il y en a une véritablement selon moi, euh, je, je, on fait un concours de je te tiens par la barbichette de savoir qu'est-ce que je peux dire pour te faire rire Sylvain, puis que tu perds le combat. Il y a quelque chose, il y quelque chose de, il y a un conflit psychique qui se crée et euh, tu veux en fait te concentrer de façon psychologique pour ne pas rire. Tu euh, il y a, y, a, y a comme des stratégies de à quand déclencher ce genre de combat-là, à quel moment le faire. Euh, jusqu'à quel point t'es prête à tomber là-dedans, bref. C'est niaiseux, c'est niaiseux.
2: J'aimerais, j'aimerais dire que sur Board Game Geek, on a une photo de Pierre qui joue à ben, ce jeu.
0: J'allais dire, tu m'as <rire> volé mon punch parce ah, que désolé. la seule photo de, en action de Dark Over sur BGG, ouais. c'est Pierre au jab. Euh, en train de jouer avec d'autres personnes qu'on connaît pas, mais quand même et, même. et
2: là, dans le cas présent, ce n'est pas, ce n'est pas de l'hypothétique. Est-ce est que Pierre était là ou pas? Il était là. Il y a une photo là. Euh, ouais, 2007, <rire> il était là. C'est légitime et légal.
1: <rire> et on salue Small qui a mis la photo. Ouais, euh, ouais qui, a, qui a mis la photo.
0: Ouais. Merci beaucoup, Danny. Euh, yes, we played it. Il ouais, mm -hmm. y a peu de gens qui ont eu cette chance là. Mm -hmm. euh, ben, c'est intéressant, par exemple, de voir cette question là, justement. Euh, qu'un jeu peut apporter. Tu à pis, quel point ouais. je suis prêt à sentir ton dessous de bras pour pas perdre d'unité
1: là. Puis je pense aussi qu'il faut tu peux pas jouer à ça avec des avec des euh, des inconnus parce Et que <rire> 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 Mais je pense tu sais pas vraiment s'ils sont comme contre les, dé, les déodorants ou non là, mm. euh, mais, mais mais blague à part il y a comme de quoi d'intéressant où est-ce que quand tu joues à ça avec des gens que tu connais bien il euh, y, a, y a de quoi qui ressort de la table puis qui devient quelque tu sais devient une expérience mémorable euh, puis, puis je pense que pour pour revenir à, à notre à cette époque là euh, le fait de gagner ou de perdre a a peu d'importance je crois puis on se concentre davantage sur l'expérientiel, puis qu'est-ce qu'on vit ensemble, plutôt que cette espèce de compétition-là, puis de sentiment de performance mais ça, que je peux ça, avoir le dessus ça
0: comme ça, je ne sais pas si je peux le rattacher à l'époque en tant que telle, parce que c'est ouais. un peu large, mais je peux très bien le rattacher à ce groupe de créateurs-là, qui est Future Pastime, qui dans Dune, dans Cosmic Encounter, dans dark over c'est le, le même côté qui ressort, ce sont des jeux de confrontation sans pitié mais où, au final, la victoire est un enjeu secondaire,
1: des fois. Ouais. Euh, mais, je, mais je dis ça a priori parce que je regarde les jeux de 79, c'est des jeux de longue haleine. Tu sais, de, de... J'allais dire, on va, on va
0: laisser Sylvain nous parler d'un <rire> jeu qui dure une durée incroyable, et je suis curieux de savoir à quel point la victoire
2: peut être définitive là-dedans. Là. <rire> OK, donc euh, on passe au, au mastodonte. <rire> oui, ouais, le, le méga-jeu. Ok, euh, donc euh, méga jeu et je prends méga de la place dans nos notes avec ça, donc je vais essayer d'être concis étant donné qu'il nous reste peu de temps à ma compréhension. Euh, on est correct,
0: euh, on est dans les temps messieurs, on prend notre temps, je veux juste qu'on garde une belle dynamique, qu'on s'étale qu pas trop sur des sujets, mais à date tout va bien, je pense que les gens à la maison s'amusent bien, euh, si vous vous amusez pas arrêtez l'épisode.
2: Mmh. Mmh. Puis recommencez là du début, jusqu'à qu'est-ce que vous vous amusiez. Mais euh, <rire> <rire> tu leur as dit d'arrêter, ils ne sont plus là déjà. Ah non, euh... vous. revenez,
0: revenez, <rire> s'il vous plaît. Non, 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 arrêtez pas.
2: Donc, le jeu... Euh, le, le jeu probablement... Le jeu. Je ne sais, sais pas comment le définir Zé exactement. C'est quelque part entre une blague, mais une blague tellement travaillée que c'est plus une blague. Est-ce que c'est encore un jeu rendu euh, euh, à quel point le truc est développé et détaillé? On va, on va découvrir ça ensemble. Je vous laisserai juger. Euh, et le jeu, c'est The Campaign for North Africa, The Desert War uh, 1943 donc comme son nom le dit ben, c'est un jeu sur la campagne d'Afrique du Nord qui a vu s'affronter les Alliés et l'Axe euh, c'est là qu'ont lieu les hauts faits d'armes de euh, Rommel ce qu'on a surnommé le Renard du Désert donc si vous êtes un peu familier euh, avec euh, des événements marquants de la Deuxième Guerre mondiale euh, c'est quand même un, un, un des champs de bataille importants. et euh, ce jeu là se veut une recréation la plus fidèle possible en papier et carton euh, de cette campagne euh, qui a duré trois ans et c'est donc le jeu le dure je... trois ans ouais c'est ça en fait <rire> le, le jeu sur BGG est chiffré à 60 000 minutes de jeu Combien je sais ça? je sais pas si c'est une il faut le calculer 000... mais j'allais dire je sais pas 60 mille c'est si ben Je l'ai calculé, hein? c'est 50 jours non-stop, je pense. Parce que je l'ai noté quelque part. Um,
1: ouais, ouais, je me souviens que tu l'as
2: noté. <rire> ouais, c'est ça, je l'ai noté quelque part, je le retrouve plus dans les notes, mais c'est genre 50 heures de, de, de jeu non-stop. C'est genre, tu fais que ça. Tu te nourris pas, tu dors pas. Euh, 50 jours. Euh, <rire> mais euh, <rire> wow. ce, ce jeu. <rire> <rire> ça fait pas de sens. Euh, euh, euh... Non, c'est 6
0: semaines. 6 semaines. C'est ouais. pas exactement 50 jours. Là. Ouais, ah, okay. écoute,
1: 6 hey, fois 6, ça fait
0: 42. Ouais. 41,6 okay. jours. Mais quand même, effectivement, là, t'sais, si tu veux manger ouais. et dormir, t'en as au moins pour euh, 150
1: jours. C'est ça. 9 pas de sommeil dans 6 semaines, c'est pas beaucoup.
2: C'est <rire> ça. De, de toute façon, dès, dès que tu dépasses le 12 heures de jeu, euh, généralement, on dit que ton jeu il est fucking long. Là. Donc... Euh... <rire> Donc, euh, euh, le jeu est, euh, peut se jouer à deux en affrontement. Un qui joue les alliés, l'autre qui joue l'axe. Mais il est recommandé d'y jouer à dix avec oui, cinq personnes. Que
0: que recueillir <rire> des gens pendant aussi longtemps, ça se fait bien. Hein?
2: Non, mais je <rire> disais que ça, ça coupe le temps de jeu si tu joues à plusieurs, parce que comme ça, tu as moins de trucs à t'occuper toi. Euh, tu divises le travail. Euh, et donc, ça serait ah. plutôt estimé à 1200 heures si tu le joues à 10.
1: Par personne.
2: Ouais. Euh... <rire> j'imagine que là il faut prendre en compte que tout le monde connaît le jeu puis que personne qui niaise pour euh... faut comme attends ça fonctionne comment là? je pense que c'est c'est en le jouant sérieusement et organisé là tu tout le monde a lu la règle avant puis tout le monde maîtrise ses affaires. Bref, <rire> euh la et marque, donc folle.
1: Pis... Et ça et ça si tu joues pas en, en mail euh, en, en mail to mail euh,
0: play by turn, turn turn by turn. Play ouais. by mail.
2: Ouais. <rire> Et donc, euh il se ils propose de diviser en cinq euh, en cinq membres d'une équipe. Je vous dis rapidement les membres d'une équipe parce que c'est quand même intéressant, ça, ça nous parle un peu de ce qu'est le jeu. Euh, euh, ça a quand même un feeling méga game à un certain degré. Quand tu es rendu à 10, avec chacun qui a des tâches vraiment spécifiques dans le jeu, euh, pour un jeu qui, qui a une forme de simulation. Euh, donc euh, t'as un commandant en chef qui s'occupe, dans le fond, de la stratégie générale, un, un responsable de la logistique qui doit s'occuper de tout ce qui est rapport avec euh, ben, les, les, qui, ressources, les, les
1: ressources, les ressources c'est le
2: ravitaillement, etc. Euh, donc, euh, des, les, les, les convois de camions puis de euh, navals pour pouvoir amener le, toutes les ressources nécessaires, etc. Euh, le, le commandant de la, la zone arrière, en gros, c'est celui qui s'occupe de, euh, de fournir toutes les, l, tout ce qu'a besoin le front. Euh, il s'occupe de la sécurité, euh, des prisonniers, euh, de la construction, bref. Oui, oui, il y a des règles pour les prisonniers. Puis en tout cas, voilà. Tu as le commandant de l'air. Je...
0: Eh... Quoi? Tu m'étonnes, qu'il y a des règles pour ça, ça a l'air basique. Ben ouais, c'est <rire>
2: ça. Il <rire> <rire> y a le commandant de l'air qui, lui, s'occupe du des pilotes et des avions parce que il faut que tu t'occupes de chacun de tes pilotes où est-ce qu'il est, qu est puis qu'est-ce qui se passe avec lui euh, en plus de t'occuper des, des avions qui vont piloter. Donc tu planifies les missions aériennes, les déploiements, etc. Et évidemment, tu as le commandant de la ligne de front qui s'occupe des combats à proprement parler, des déplacements de troupes. Euh, donc Donc on voit déjà que c'est un jeu qui englobe vraiment beaucoup de choses. C'est un méga-game, là? À, à, oui, à un certain degré, mais juste sur la table. Il n'y a, a pas ce côté de tu te promènes, tu discutes t es, t es, avec des, des gens de d'autres équipes et tout ça. Tu es, es vraiment es une équipe, puis tu ferais front, puis voilà.
1: Ben, en même temps, <rire> écoute, euh, t'sais, si je suis pogné pendant 49 jours, <rire> <100 ans. rire> j'ai comme pas le choix de
2: me <rire> de parler avec les autres. <rire> oui, ouais. <rire> T'es peut-être trop occupé, t'as peut-être même pas le temps de leur parler. Ouais, ça. <rire> euh, et donc, juste pour vous donner une idée de ce que contient la boîte, il euh, y a une, une, un plan de jeu qui représente 8 km de, de, de terrain. Ce qui est pas le très plan, gros, là. Ce qui est pas très gros. Il fait à peu près 3 mètres le plan de jeu. Donc déjà, il faut que tu aies la table <rire> wow. pour le poser. Pita, mille... ça à terre, courbé ouais. tout le long. Sur BGG, il y a une photo d'un enfant qui est couché à côté de, euh, du truc ouais. de jeu, puis ça prend au moins deux enfants et demi pour faire euh, le truc là. Aïe! <rire> euh, il faut mille, eh ben pas il faut, euh, le jeu vient avec mille petits. Euh, marqueurs donc, euh, de tes unités et autres. Là, des petits, Puis on est dans du vieux jeu, donc c'est des petits cartons, là, des, t'sais, des petits en cartons en carton, carrés. Là. Là, oui, ouais oui, c'est ça. ça T'en as 1600. <rire> c'est ça. Donc, euh, à trier, ça doit être l'horreur. Il euh, y a six livres qui viennent avec. Ben, six livrets. Un qui est bon, des informations historiques, donc c'est cool, 16 pages pour euh, en apprendre plus. 45 pages plus deux, euh, deux ajouts pour euh, les règles euh, du jeu sur Terre, 23 pages pour la logistique et, euh, et ce qui se passe dans les airs, 16 pages de chartes et de tableaux euh, pour euh, qui sont partagés euh, entre les deux euh, entre les deux équipes, une euh, 36 pages de, euh, de chartes pour les, les, le camp de l'Axe qui contient 73 euh, chartes et tables pour euh, des résolutions et tout ça. Et de l'autre côté, quand même, perdu comme perdu un compte, web,
0: le, le
2: <rire> les alliés ont euh, juste 32 pages et pas 36 comme en face, fait, c'est 58 chartes au lieu de 73. Euh, le tout est soutenu par euh, 12 fiches euh, logistiques parce que dans le jeu, en fait, il faut que tu notes toutes Tout doit être mmh. noté. Genre, Qu'est-ce qu qui y a se a passe de chaque... Ben pour garder, pour garder la, 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 la logique et la cohérence de ce qui se passe de chacune de tes unités. Fait Parce
1: que t'as tu... comme un joueur que dans le fond, lui, dormira pas pendant tout ce temps-là. Lui, il peut pas. Il, il notre tout. C'est ça. C'est okay.
2: le, le commander-in-chief, probablement.
1: C'est la vigile. <rire> C'est la vigil. ça.
2: <rire> voilà. Et bon, il y a des, des rangements. C'est pas très important. Et il y a un dé à ses faces. Un dé. <rire> <rire> <Un> des... <rire> Il me semble que ça fait un peu cheap. Hein.
1: <rire> Mais là, mettons...
0: ouais c'est ça. Sur Mais... chaque unité dans un combat. <rire> <rire>
2: Ouais. Okay. <rire> Puis encore, tu, sais, tu dis que c'est un jeu de combat, mais en fait, c'est pas tant un jeu de combat. Oui, il y a des combats, mais en fait, c'est un jeu de micro-gestion et de logistique. C'est sûr ça, a râte, ça en fait. Non,
0: ça, ça a l'air massif, mais ça a l'air... Je, je
2: suis sûr que tu excité, je suis sûr que tu envie ben de jouer. Ben oui,
0: non, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas comme une réédition de ça, juste à un caractère un peu plus réaliste, là, ben... mais...
1: Ben, si tu veux, t'as Capitaine Sonore, là. C'est pas vrai.
2: Moi, j'allais dire, il y a Simon qui va te le sortir avec des figurines. Donc, 1600 figurines.
1: Oh my God! <rire> <rire> euh, mais c'est ça. Et avec Puis, un 6 mais... en, en oui. cornette, genre.
2: <rire> ah ouais, c'est ça. <rire> Euh, le jeu se veut quand même réaliste dans ses règles, mais tu réaliste pour représenter le plus fidèlement possible ce qui se passait. Comme par exemple, il y a une règle particulière qui est la règle euh, pour, euh, pour les troupes italiennes. Parce que les Italiens, pendant ce, 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 cette campagne-là, euh, avaient reçu des pâtes. Sauf qu'on est dans le désert, donc dans le désert, il n'y a pas d'eau. Ça de l'eau. <rire> donc. Euh, dans le jeu, c'est représenté par le fait qu'il faut payer de l'eau en plus, sinon la troupe se désorganise, ils mangent pas donc euh, oublie ça, ils peuvent pas aller se battre puis faire la faire toutes leurs choses qu'ils ont à faire dans le jeu donc il y a une règle spécifique qui s'appelle The Italian Pasta Rule donc la règle spécifique pour les pâtes italiennes ça c'est juste
1: une quelque chose qui c'est spécifique à un joueur qui joue les
2: Italiens c'est ça, c'est ça. Le, le, le joueur de l'axe, ses troupes italiennes, elles sont cette règle-là. Wow. Et as plein de trucs comme ça. Là. Euh, à savoir que euh, cette règle-là, ça veut une blague du créateur, parce qu'en fait, <rire> dans oui. la réalité, ils <rire> cuisaient <rire> leurs pâtes dans la sauce, dans les cannes de sauce tomate qu'ils avaient, donc ils avaient pas besoin d'eau en ah. plus. Mais, <rire> mais, mais bref, ils trouvaient ça très drôle que les Italiens soient partis euh, dans le désert avec des pâtes. Donc, il a mis cette règle-là. Euh, mais il y a d'autres règles comme ça où, euh, je crois que t'es à chaque tour, tu perds 3% de ton, de ton gaz et tout par évaporation parce qu'il fait chaud, sauf les Britanniques, parce que les Britanniques avaient un, des réservoirs différents, donc ils perdent 7%, genre, de leur réservoir à chaque, euh, à chaque tour à cause de la chaleur. une blague, là. ça
0: aussi, ou non?
2: Ça, c ben, a priori, c'est pas une blague, c'est vraiment dans le jeu, puis voilà. Mais, genre, un tour de jeu, pour vous donner une idée, a 30 étapes. Donc un tour de jeu, c'est 30 étapes. Euh, Il des... y a une
0: photo euh, sur euh, j'ai de voir euh, une photo du jeu à côté d'une copie de Carcassonne. OK. Euh, Carcassonne c'est pas si gros, on s'entend, là. Mais on ah, une fois, une est... fois étalé. Ouais, non, non, dans la boîte seulement, mais on dirait okay. que c'est minuscule. Là, c mm. euh, en tout cas, c'est juste une parenthèse. Mais ouais,
2: c'est ju juste des livres. Il hein, n'y a rien là. t'as un dé. Donc c'est ça, donc t'as 30 étapes, puis dans les 30 étapes t'as euh, déterminer l'initiative ou faire les combats, mais t'as aussi des trucs comme distribuer l'eau, déterminer la température, et il y a même une étape dans les 30 étapes qui s'appelle déployer la flotte du Commonwealth, donc euh, je sais pas ce que ça représente exactement dans le jeu, mais t'as vraiment une ça, ça étape être qui être important. est importante, c'est ça, exactement. <rire> et, tu sais, c'est pas genre se dé déplacer les unités ou je sais pas quoi. Non, non, c'est vraiment genre déployer la flotte du Commonwealth. Donc à chaque tour, on s'arrête, on fait comme OK, c'est le moment de déployer la flotte du Commonwealth. Euh, en tout cas, <rire> bref. <rire> Puis euh, à la à la fin d'un tour qui représente dans le jeu une semaine de campagne sur on se souvient, c'est trois ans de campagne. Donc à la fin de la à la toute fin de la, 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 cette portion des règles, euh, il est indiqué dans la règle que les joueurs doivent appeler les personnes qu'ils aiment pour être pour leur euh, rappeler qu'ils soient assurés qu'on est toujours en vie et qu'on n'est pas, euh, qu pas décédé hein, à cause du... C'est brisé
0: jeu. le quatrième mur, on s'entend.
2: ouais. ouais, ouais mais c'est vraiment écrit dans la règle. Les joueurs doivent appeler à la fin de chaque tour euh, les personnes qu'ils aiment.
1: Mais, mais là, ai, est-ce que je te coupe là, parce que j'ai eu oui dire d'une légende
2: urbaine que même Richard Berg a jamais fait une game complète de ça. Ouais, ta, ta question est bonne, j'ai cherché et a priori, il n'y a personne qui a fini le ouais, jeu. J'avais euh,
0: dit, y a tu une personne qui a fait une game complète là?
2: Euh, a priori, tu sais, les, 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 les critiques que j'ai vues, les commentaires que j'ai vus, en fait, ça parle du fait que le jeu n'a jamais été testé en vrai. Parce qu'il a jamais donc, été fini dans le fond. Je, donc, ben en fait, il est fini dans le sens où t'as toutes les règles, t'as tous les trucs, ouais, mais il oui, n'y a personne y a qui personne est allé jusqu'au qui... bout a priori même les testeurs il euh, y a personne qui était jusqu'au bout. Ça Ensuite, il y a des goût, scénarios là. plus petits a priori dans le jeu mais qui restent quand même très massifs puis peut-être tu vois pas le bout là mais ça donne une ça donne une idée euh... mais ça c'est ce que j'ai cherché après ça euh, je suis pas Pierre, je connais pas l'auteur personnellement mais mmh. euh, mais euh, mais bref donc euh, oui c'est une bonne question et a priori personne euh, n'est arrivé au bout du jeu Puis, je lisais un, un, un critique euh, qui disait que ce jeu là en fait c'est pas un jeu mais c'est un admirable travail euh, de recherche sur cette campagne là euh, pour euh, pour des gens qui sont intéressés par l'histoire euh, ou l'histoire plus spécifique des des conflits parce qu'il y a vraiment un souci du détail dans le jeu qui est assez euh, étourdissant euh, mais son, son facteur fun il serait pas au rendez-vous justement parce que c'est hyper laborieux en fait ouais tu euh,
0: photo de gens qui jouent puis tiennent la tête
2: là. ouais c'est ça euh, je tu... vois que ce jeu
0: a fait une apparition dans euh, dans Prime dans Time Big Bang Theory oui effectivement
2: Ok. Ouais, j'ai vu ça aussi. Oui. Euh, en fait, il y a un épisode où ils sortent le jeu, puis Sheldon est passionné par le jeu, puis tout le monde s'en fout, en gros. <rire> ah, <okay.
1: rire> c'est bon. <rire> mais écoute, voilà. mais, mais c'est ça, je me demande jusqu'à quel point que. Puis encore une fois, hey, c'est drôle qu'on qu parle de ça parce que c'est encore le but, c'est de vivre une expérience comme ensemble. Ouais. Puis encore là, c'est-tu ensemble? Ben, en, ouais, on essaie, Écoute. Mais tu sais justement, est-ce que, est que ce jeu-là, c'est une grosse... C'est-tu un un gag? C'est-tu comme un espèce de troll de se dire, ok, vous voulez comme... C'est-tu comme un...
2: Oui. Je sais pas, tu sais. Je sais pas quelle est l'intention du créateur, c'est sûr que on peut se demander s'il y a pas un troll, mais je crois que le gars était vraiment abusivement passionné de son sujet. C'est comme beaucoup de travail pour faire le troll <rire> puis tu sais j'ai vu des j'allais lire il y a des gens qui ont joué puis qui ont tiré un certain fun euh, des parties quand même relativement récentes tu sais il y a genre dix ans j'arrivais à trouver des gens qui avaient joué mais ils automatisaient plusieurs choses avec des fichiers Excel des trucs comme ça ah
1: ouais, ben j'en doute pas là tu sais hum. mais euh, mais c'est que Richard Berg euh, tu sais il y a quand même il a quand même beaucoup à, il a beaucoup de cordes à son arc là je veux dire hum. Il y, a, il y a quasiment 200 entrées juste à son nom, là, en tant que tel. Ouais. C'est pour ça que je me demande. tu sais Parce que tous ces jeux, ça va être des jeux qui sont jouables, puis qui sont pas
0: comme... comme s'il avait fait un jeu obscur, puis que c'était ça, C'est quand même oui. un vrai auteur de jeu.
2: Ouais, exact. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il l'a fait parce que il s'est dit, ok, je fais un truc qui va être complètement fou. Euh, Est-ce que c'est une volonté d'essayer de passer un petit peu à l'histoire dans le monde du jeu en faisant un jeu qui... qui, qui... Complètement, tu sais, qui fait que justement j'en parle aujourd'hui, puis je parle pas de 12 000 autres Wargames qui sont sortis. Ouais, c'est euh, ça. Je ne sais pas, je sais pas. C'est très dur, je pas réussi à trouver d'entrevues de, de, de lui ou des trucs comme ça, mais euh, ça reste quand même quelque chose d'assez d'assez euh, marquant ben euh, oui. dans l'histoire du jeu.
1: <rire> mais tu sais, en fait, dans toutes les campagnes Kickstarter qu'on a actuellement, il y en a beaucoup qui vont se vanter d'avoir des centaines et des centaines d'heures, des milliers d'heures. Mais je pense que le seul jeu, tu sais, je pense pas qu'il y aurait une compagnie sur Kickstarter qui va pouvoir se vanter de dire, moi j'ai fait un jeu puis tu peux avoir soixante mille heures. C'est 60 mille minutes, pardon, de jeu là, tu sais. Ouais, c'est pas des campagnes et des
0: extensions, c'est une partie là. C'est ouais. encore plus extraordinaire. Là. Ouais, c'est ça, ouais, tu sais.
1: Mais euh, bon, ben, cas...
0: euh, oui, c'est quand même assez incroyable. Euh, ça, ça nous amène au. au, au... Peut-être que Sylvain, tu veux enchaîner sur euh, ouais, sur okay.
1: l'autre je... jeu
0: que tu voulais nous parler. Si tu veux,
2: si tu veux, là on, on changer... spot,
1: là on va changer.
0: Là on c'est on va
1: partir ben,
2: complètement.
0: C'est pour, pour ça que c'est intéressant. <rire> hein.
2: <rire> <rire> mais mais je trouve que c'est intéressant de parler de ce, de ce jeu-là et euh, c'est un jeu que vous avez sûrement tous et toutes joué. Euh, que les tout le monde qui nous écoute a sûrement déjà joué, c'est le jeu Guess Who? Qui est-ce? Euh, mais si jamais, pour une raison très obscure, vous ne connaissez pas ce jeu-là, c'est un principe très simple. On a une série de personnages dont on voit uniquement le visage. Chaque joueur a la même série de personnages et on pige au hasard un personnage parmi ceux-ci, et on doit identifier celui que pigé notre adversaire en lui posant des questions sur des caractéristiques physiques. Donc, euh, est-ce que mon personnage, ton personnage il a les yeux bleus? Oui ou non? Et selon la réponse, on peut éliminer les possibilités. L'objectif, c'est de réussir à trouver avant son adversaire. Principe très simple, euh, ce qui en fait qu'aujourd'hui encore, le jeu est joué et connu, à mon sens, mais là où je veux m'attarder, c'est plus sur le créateur en fait, c'est un groupe, un groupe, un couple qui a créé le jeu, c'est Théo et Aura Coster. Mmh. Euh, euh, ils ont lancé, le. c'est un couple qui a lancé un, un, une série de jeux, quand même, ben une série, plusieurs jeux qui sont quand même connus. Euh, et euh, Théo, Théo Coster. ce qui est particulier avec lui, c'est que c'est un survivant de la Shoah et, et c'est un ancien collègue de classe, Dan Frank. Wow. Ouais. Wow. ouais. Euh, c est, c est, il, il est allé en Israël après la Deuxième Guerre mondiale et il a rencontré Aura euh, euh, là-bas ils, ils sont mis ensemble et ils sont mis à créer des jeux et des jouets ensemble et Guess Who en est un de ces jeux euh, un autre des jeux euh, qu'ils qui qu ont créé ensemble c'est Unanimo que vous avez peut-être déjà joué qui, qui a encore des rééditions aujourd'hui Qui est c'est Cocktail Game qui l'édite euh, un jeu de... Il faut penser à la même chose, en gros. Et probablement, un des trucs que tout le monde connaît aujourd'hui, euh, c'est le jeu Puppet. <rire> le jeu Puppet? Mm -hmm. ouais Puppet. Tu sais, le, le petit machin là, que tu appuies sur les petites bulles. Oh, c'est pas un jeu, ça? Oui, c'est un jeu. Ah, OK. Il y a des règles. Oh. C'est vraiment un jeu à la base. C'est oh oui, Théo et et de, Oui, oui, oui c'est
0: un jeu de... de, 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 de pas de Mankala, mais un peu... Ouais, peu ouais, c'est ouais. un
2: dérivé des jeux de Nîmes.
0: Ouais, okay.
2: C'est ça, c'est un dérivé des jeux de NIM, mais c'est quand même l'objet en soi. Euh, c'est cool. eux qui l'avaient inventé. Euh, en fait, pour la petite histoire, c'est genre, elle, son amie est morte... Du, une de ses amies est morte d'un cancer du sein, puis elle a rêvé à des seins pendant la nuit. Qui, le lendemain, on a parlé avec à Théo. Puis ils ont imaginé un petit truc justement de, de comme de cinq sur lequel t'appuies. Bah the... ouais, okay. ouais c'est vraiment l'histoire l'histoire. Euh, J'ai parlé avec avec l'éditeur de Popit qui m'a qui m'a raconté ça. Mais bref, donc euh, c'est ça. Donc Théo et Aura euh, Coster euh, ont créé euh, ont créé Guess Who. Petite chose rigolote. Euh, publicité télévisée. Euh, le jeu 179, euh, les publicités télévisées qui visent les enfants. Ici, on n'a pas ça à cause de la législation euh, qui a interdit de la publicité cible aux enfants. Mais aux états unis il y a plein de pubs. Puis Dans les publicités télévisées, les personnages parlaient. Euh, puis, euh, ça leur a causé des petits soucis euh, parce que les gens s'attendaient à, à ce que les personnages parlent dans leur jeu. <rire> maintenant, un maintenant, jeu bah, bah, et tout. Oui, c'est ça. Donc, euh, il, à la fin de chacune des publicités, vous irez voir sur YouTube, ils disent toujours très rapidement « Games... Card do not actually talk. <rire> <rire> J'adore ça. Euh, et autre chose, l'édition originale n'avait qu'un seul personnage noir, c'est Anne, puis ils se sont rendus compte que ça pouvait briser le jeu, donc ils l'ont blanchi, pour simplifier.
1: Oh, oh
2: wow! Ouais. Ouais, il va falloir attendre les années 2000 pour qu'on voit des personnes noires revenir dans le jeu et en plus grande quantité. D'ailleurs, il y avait eu aussi une lettre qui avait été envoyée par un, par un enfant qui demandait « Pourquoi est-ce qu'il y a seulement quatre femmes sur la vingtaine de personnages ?» D'ailleurs,
0: maintenant, il y en a plus non dans les versions. Ouais, c'est euh, ça, c'est ça. C'est ça,
2: a... il y a des, vers ouais. des versions plus récentes. Puis il y a aussi beaucoup d'autres euh, variations du jeu avec d'autres éléments que des visages et du profilage. Ben oui, c'est sûr. Mais...
1: T'as des, ouais, des versions. aussi qui ont été faites là en fonction okay. de, des versions maison là, qui ont été faites. Euh... D'ailleurs, euh,
0: Sylvain, toi, tu as une version. Euh... Ah, je ne suis pas possesseur de la version, mais effectivement. C'est ça. Dans votre dans votre groupe ludique, il y a une version qui circule, qui est assez unique de Guessou. Et oui. euh, d'ailleurs, je, je t'ai, j'ai volé l'idée de cette version parce que je la trouvais trop bonne. Mais je vais te laisser le, le plaisir de la partager. Je pense que c'est une belle variation sur mmh. Guessou.
2: Ouais, effectivement. Euh... C'est remplacer tous les personnages par des personnes de ton entourage, de gens qui se connaissent les uns les autres. Donc, il euh, y a un plaisir, peut-être des fois à la limite malsain, de s'amuser à jouer avec ses amis et son entourage. Et les questions débordent les caractéristiques physiques et s'en vont plutôt vers, des, vers ce qu'on sait de chacun et chacune autour de nous. Euh, ah, c'est Même, ça.
0: tu vois, ce qui est drôle, c'est que moi, la version que j'ai jouée avec ton groupe, ce n'était ouais. pas exactement ça. C'est ça,
2: c'est ça, mais c'est pas ah. encore. C'est ça. Mais là, ah, tu okay. peux aller à un niveau plus loin. Euh, il pige euh, deux personnes au hasard et ils forment un couple secret. Et là, il faut que tu découvres qui, quel est le couple dans ce groupe d'amis. Ah. Donc euh, mais là, ça fait des couples complètement complètement fartifs. C'est qu'au lieu d'avoir
0: un à trouver, tu as deux, fait que tu poses une question sur un couple de deux. Est-ce Est qu'ils feraient telles ce... activités ouais. ensemble? Ouais. C'est comme des choses euh, quand même drôles.
1: Ça me fait beaucoup penser à euh, le jeu en joueurs suspect d'ailleurs, que plutôt que de se baser sur des, euh, des, des principes, euh, des, 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 des caractéristiques physiques, on doit, on doit juger selon la de ce que la personne a l'air, est-ce qu'elle se pèterait, est-ce qu'elle célébrerait la, Sain, la Saint-Valentin, tu
2: sais. Mmh. Euh, ouais. Mais c'est quand, quand même malsain à un certain degré, ce genre de truc-là, parce que tu regardes la face de la personne, puis tu, tu en déduis qui, qui elle est et ce qu'elle ferait. Là.
1: Ben, malgré que ça peut être un super bon outil, en fait, d'intervention, je l'ai beaucoup utilisé dans mes ouais. classes en éducation.
2: Euh, ouais, pour... avec un cadre particulier, je suis d'accord. Mais...
1: mais la, la question de, de sensibilisation, mais aussi d'être capable de pouvoir amener la, la discussion autour de « moi, je juge cette personne-là de telle manière, toi, as jugé de telle manière, pourquoi? » C'est parce que dans le temps, j'ai pas une bonne relation avec mon père, etc., etc., mm. mais ça,
2: c'est… Oui, mais là ça devient un outil C'est on utilise le jeu pour effectivement. Mais lâcher ça dans la nature. Déjà Déjà que je trouve que Guessou en soi est peut-être très tendancieux. Ouais, c'est en 2022. Des... Là. Ouais, ben c'est du profilage. Euh, euh, bref. <rire> en tout cas, ben c'est ça. Donc c'était mon petit jeu après mon absurdement trop long jeu. Donc euh, là je vais je vais je vais me calmer un peu, puis je pense que je vais laisser euh, Vincent. Euh, reprendre la balle. Je pense
0: qu'il nous en reste un, fait on va conclure avec ça.
1: Oui, tout à fait.
0: En fait, c'est un peu
1: le, le, le côté profilage, on, on le laisse de côté, puis on s'en va, en fait, dans des stéréotypes de vélo. Oh, avec... dédopé! Exact. Oum, bright, <rire> 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 <rit> qui veut dire à un coup de... à un... À la, comment je peux dire, euh, sur, le, sur le bord d'un pneu. Comme ça qu'on pourrait le traduire euh, en bon québécois. Okay. Euh, um Brighter, en fait, c'est un jeu qui est sorti en 79 et malheureusement, euh, ma, y, y, ça, a été ça a été un super bon jeu, mais euh, en 79, il y a eu un grand feu qui, euh, qui s'est euh, fait dans l'entrepôt où résidaient euh, toutes les, les les copies de ce jeu-là, qui auparavant s'appelait Omas Tour, euh, qui est en l'honneur d'un tour, en fait, euh, euh, qui est apparemment très populaire, je pense, en si je ne me trompe pas, c'est soit dans les Pays-Bas ou, euh, ou en, en Allemagne, bref. Euh, et ce jeu-là a euh, est devenu un peu mythique à cause de ça. On a eu beaucoup de difficultés, en fait, à récupérer des copies. Et euh, à un moment donné, ça l'a fait en sorte que, à cause de ce de ce, de ce côté mythique, euh, ça comme commencé à populariser le jeu. Euh, et surtout, c'est un jeu qui, euh, dans lequel les joueurs vont incarner un groupe de vélo-cyclistes. Donc, euh, je ne sais pas pour vous, les gars, si vous connaissez beaucoup de jeux euh, qui utilisent cette thématique-là à l'époque, en 1979, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, ben, même maintenant, il y
0: en a peu des jeux de vélo. Il y en a quelques-uns, ouais. mais il y en a peu, on peut en nommer. Mais moi, j'adore les jeux de course de vélo. Hein. Mais...
2: Dans le, Je crois, dans l'épisode précédent, Pierre parle d'un jeu de vélo. Hein?
1: Oui,
0: de course exactement. Je trouve ça drôle. C'est drôle qu'on
2: ait, fait... qu ait deux jeux de, de vélo. Euh... Mais... C'est très intéressant. Mais c'est mais,
1: mais ça, mais c'est quand, quand même important de comprendre que le vélo, en fait, à cette époque-là, c'est... C'est un des sports les plus les plus populaires en Europe. C'est un c'est un sport que les gens suivent là de façon assez assidue euh, parce que ben euh, les, les, les Européens peuvent suivre leur vélo cycliste au travers de différentes pistes qui sont dans différents pays. Euh, donc c'est sûr certain que euh, ce jeu là a eu une espèce de reconnaissance euh, euh, parce que justement on parle d'un jeu qui, qui d'un jeu dans lequel on peut incarner, en fait, des, des personnes qui font du sport. Euh, donc, le sport, c'est déjà là quelque chose qu'on voit qui est très, très rare dans le jeu de société. On a essayé de faire différentes implémentations de, à différents égards, mais c'est pas un c'est pas un sujet qui, qui est fréquent dans le jeu de société. Encore moins à cette époque-là. Exact, tout à fait. T'sais, on a le, le on a la, la le, le truc de hockey là, tu avec les les petits bonhommes qu'on bouge, mais on n'est pas pantoute, on est pas en tout, on n'est pas pas en tout dans le domaine du jeu de société. Ouais, euh, C'était
0: tough, hein. j'aurais tellement aimé ça que ce soit bon, ces petites tapes de hockey-là les genres de baby-foot du hockey
1: Ouais, c'est ça, mais malheureusement, tu perdais tout le temps ta poc, là. Fait que là, tu la remplaçais pour euh, un épingle-lapin ou quelque chose de même <rire> ça, <rire> ça, ça marchait jamais t'sais. Mais <rire> euh, mais ce qui est intéressant de Umreifenbreiter, en fait, c'est euh, c'est tout le côté... Euh, il y avait quand même des idées inno 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 innovatrices, novateurs, bref, des, des très bonnes idées, en fait, à l'époque, parce que c'est un, c'est un... C'est un jeu de parcours, évidemment, un peu à la manière de bon Monopoly et compagnie. La petite twist, en fait, c'est que les joueurs reçoivent des cartes en début de partie et peuvent utiliser ces cartes-là plutôt que de rouler des dés. Ce qui va faire en sorte que tu as toujours ce choix stratégique à savoir, est-ce que je roule des dés ou je m'assure d'avoir un 5 ou un 6? Euh, évidemment, une fois que tu utilises tes cartes, ben, elles sont défaussées. Et non seulement ça, on avait aussi un principe de drafting. Le drafting, ça consiste à euh, suivre un vélo cycliste qui est en avant de soi, euh, et on va profiter en fait de son élan pour éviter de faire face au vent, par exemple, aux intempéries. L'aspiration. Euh, exactement, c'est ça. Donc, il y a ce principe-là. Donc, à chaque fois que ton, à chaque fois qu'il y a un vélo cycliste devant toi qui euh, prend de l'avance. Le joueur a le choix soit de lancer les dés ou de jouer des cartes ou de lancer un dé et jouer une carte ou tout simplement de suivre celui qui est en avant. Euh, et l'autre chose qui est intéressante, c'est que sur le plateau, euh, si on regarde des... Euh, des, 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 euh, des images sur Board Game Geek. Euh, le plateau est constitué de différents, euh, différentes sections. Les sections vont être de différentes couleurs et ces couleurs-là vont correspondre par exemple à une montagne qu'on devra euh, monter. Donc dans ce cas-ci, c'est une section qui est rouge. Et la section qui est rouge, c'est un endroit où est-ce qu'on va en fait... Euh, devoir euh, soustraire le nombre euh, le, le, le nombre qui est inscrit sur la case où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, à notre jeté. Donc, par exemple, si je commence mon tour sur une case moins 2 euh, et que je roule un 10, ben, je vais pouvoir avancer de 8 cases. Évidemment, on est plusieurs joueurs sur le, sur le plateau. Euh, chaque joueur a, je crois, quatre différents vélos cyclistes donc il y a énormément, c'est très 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 serré, on est très 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 tassé là là-dessus. Euh, donc faut vraiment s'assurer d'avoir euh, une, une position stratégique sur le plateau. Euh, D'où la raison pour laquelle justement ce jeu-là est probablement vraiment vraiment sorti en fait du, du lot à son époque, parce que oui ça reste un roll and move. Mais avec tellement de subtilité puis avec un positionnement qui est tellement important dans le jeu, euh, puis d'ailleurs il y a aussi une variante où est-ce que plutôt que d'utiliser certains euh, certaines euh, certaines, tu peux utiliser en fait volontairement par exemple une montagne ou euh, utiliser en fait des, des chemins euh, à l'extérieur de la course pour être capable euh, de pouvoir euh, avoir un un endroit l'autre tout simplement euh, aller quand la, la, la piste est complète mais aussi être capable d'essayer de, de dépasser les autres et il y avait une règle particulière euh, qui avait été euh, qui avait été en fait euh, fait en, en 79 à sa première édition euh, où les joueurs pouvaient décider de tricher et cette tricherie là ben, ça allait <rire> ça, de se, ça de se droguer en fait fait que là, tu te droguais. Oh oui. Et comment est-ce que tu fais, en fait, pour ça? C'est que euh, en, pendant la, la pendant que tu fais cette, cette règle-là, tu vas choisir, en fait, euh, tu vas choisir combien tu roules sur le dé, mais tu vas devoir prendre une carte euh, de ce numéro-là. Et à la fin de la partie, tu as un paquet de cartes que tu vas devoir, euh, qu'on que, que, qu va sortir et on va révéler différentes cartes. Et si... As malheureusement, euh, je sais pas, bon, tu as décidé que tu rouler, tu ajouter un 6 à ton lancer, tu récupères une carte 6 et qu'à la fin de la partie, on tourne une carte 6, ben, malheureusement, ton, ton bonhomme s'est fait prendre à être drogué. Euh, donc il perd automatiquement la course. Euh, je me souviens plus exactement si euh, bon c'est euh, si toutes tes, tes vélos cyclistes qui perdent. Euh, mais bref. Euh, et en 92, ben ils ont décidé de changer ça juste simplement pour rendre ça plus familial c'est-à-dire qu'au lieu que de se droguer, ben euh, tu t'accroches après un après un, après une voiture euh, Puis tu le vois vraiment sur le plateau oh. de, de Ouais, c'est ça. Tu le vois vraiment sur le sur le plateau là, des années 90. Tu vois vraiment comme c'est ça qu'on veut dire le guys, c'est vraiment on se tient après un, après un char, on ne se drogue pas dans le jeu euh, et euh, par le fait même que le jeu ait eu euh, une réédition en 92 ben il a gagné le Spiel là, cette année là euh, probablement aussi parce qu'il y avait encore ce, ce côté-là un peu mythique par rapport au euh, par rapport au jeu. Et encore aujourd'hui, je vous dirais les gars, euh, moi j'ai essayé là, différents jeux de course. C'est pas mon style favori, c'est pas un style que je, que je vais courir pour aller vérifier pour obtenir euh, euh, pour obtenir une copie d'un jeu de vélo cycliste. Mais Um et je l'ai encore dans ma dans, dans, dans ma collection. Puis je dirais qu'il est vraiment difficile à battre. Euh, au niveau de la stratégie, au niveau euh, de, de comment est-ce que on, euh, comment est -ce que le jeu est présenté, puis surtout aussi l'amalgame des différentes euh, décisions à prendre. Euh, c'est vraiment un jeu qui euh, qui, 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 qui dépasse les, les années, puis même que je suis un peu déçu que ce jeu-là n'ait pas eu une, une nouvelle édition là, depuis 2002, parce que euh, c'est super bon, c'est vraiment, vraiment solide comme jeu de course, Très facile à comprendre, très facile à, à saisir. On comprend rapidement. Le thème est super bien présenté. Euh, je sais pas. Je, je me demande comment ça, est-ce que ce jeu-là n'a pas encore été réédité? Puis c'est un jeu qui est familial. c'est c'est pas, euh, pas compliqué. Surtout avec la nouvelle règle, on s'entend. C'est très, très, très familial. Là.
0: Donne le goût. Tu me donnes le goût de l'essayer, ça fait longtemps qu'il est dans ma liste, puis euh, effectivement, il est quand même pas une sorte difficile à trouver, mais c'est pas un jeu qu'on qu voit partout, là. Euh... Non en effet euh, vous l'autre fois. Hein,
2: mais... <rire> t'as-tu la version Wizdrug ou la version avec la voiture?
1: non malheureusement j'ai la version avec la voiture je pense que oh, la version oh, Wizdrug c'est comme une version genre rendue mythique qui coûte super cher ouais, ouais. Euh, d'ailleurs je, si je sais pas si vous avez vu les prix là, excusez je fais un show du coq mais euh, les prix de Campaign for North Africa les jeux qui euh, sont mythiques ouais, ouais.
0: c'est ça piastres, 500$ piastres. <rire>
2: Hey, on est -tu, on est débile les, les joueurs Pour de jeu tu sais
0: que tu pourras jamais jouer en
1: fait Ouais c'est <rire> ça exactement mais juste, juste que tu Non mais
2: tu, tu mets ça dans ta calaxe puis quand j'entre en visite tu dis hey, j'ai un jeu qui joue en 6000 heures, 60 000 heures, Ouais <rire> ouais
1: c'est ça que ça ah, paraît c ça. bien <rire> C'est du euh, c'est tu l'amènes partout où tu vas pis c'est juste du lèche euh, ouais, comment, que, comment que Pierre appelle ça là t'amènes des jeux partout le plus possible t'en parles puis tu oh, on devrait jouer à ça mais on y joue jamais oh, euh, non. <rire> <rire> fait, que, euh, fait que, ça fait pas mal le tour, en fait, de Um Reifen euh, qui est un, qui est un superbe jeu, là, de course, qui, euh, qui est encore aujourd'hui, à la Cop, puis qui a vraiment bien vieilli, honnêtement, on pourrait parler de Flamme Rouge, Flamme Rouge est super bon, mais on n'a pas le même, les, les mêmes dilemmes, les mêmes enjeux que Um Reifen peut nous offrir. Euh, puis le fait de devoir gérer quatre vélos cyclistes en même temps, puis qu'on ne score pas le premier arrivé, mais bel et bien la somme totale des des, euh, des 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 arrivées de nos vélos cyclistes en, en, euh, un après l'autre. Ça, ça devient intéressant aussi parce qu'il y a tout le temps le dilemme de se dire Ok, lequel que j'avance, est-ce que lui avance, lequel qui va être en arrière, est-ce que est-ce que je le. Je le je l'ai fait accélérer plus rapidement. Euh, cette carte-là, je la garde pour telle. ou Je l'utilise pour tel autre euh, vélocycliste. Euh, ça fait pas mal le taux, c'est ça.
0: Petite note euh, rapide, rapide, parce que je viens de me rendre compte là, euh, de ça, euh, mais euh, l'illustrateur qui a fait euh, ce jeu, c'est euh, nul autre que Jan van Asteren. Oui, c'est vrai. Euh, hein? Ça, c'est un illustrateur, euh, bon, euh, originaire des Pays-Bas, mais qui est mythique pour ses, euh, ses casse-têtes, en fait. Hein? C'est euh, Vous avez probablement hein? déjà vu ses dessins. Euh, très, très euh, BD euh, européenne, là, mais c'est quand même euh, quelqu'un d'assez euh, d'assez reconnu. D'ailleurs, j'en ai deux juste derrière moi de ses de puzzles à lui, là. Euh, donc c'était juste une petite note là-dessus. C'est rare qu'on mentionne les, les illustrateurs surtout euh, datant de, de cette époque-là. Là, fait que je trouvais ça quand même une, une drôle de coïncidence. Ah ouais, vraiment? Tout à fait.
2: Non, ouais, c'est bon que tu le mentionnes. Euh, le, les visuels m'étaient pas inconnus. c'est
0: j'étais comme ouais, ouais. Puis là, je me retourne, je vois deux deux castels juste derrière moi qui sont de lui. Euh, donc je pense qu'on peut passer rapidement à un jeu chacun en rafale si ça vous convient. Euh, moi, je vais y aller avec Stop Thief, Stop Thief, euh, Robert Doyle. On a déjà parlé de de, de ce créateur-là, euh, quand même euh, assez. Euh assez important que a travaillé sur des jeux euh, ben comme le Electronic Battleship euh, ce genre de choses euh, donc Stop Thief un jeu électronique 1979 c'est pas le premier mais c'est vraiment dans les premiers il y avait un téléphone sur lequel on recevait des appels qui nous donnait de l'information sur où étaient euh, les autres joueurs donc jeu de déduction quand même intéressant euh, surtout pour l'époque avec ça c'était le, le jouet que tout le monde voulait et comme on le sait euh, Stop Thief a été refait euh, il a été refait en 2017 j'avais aucune idée mais il a surtout oh. été refait euh, dernièrement oui tout à fait bah, là, ah, oui, avec uh, 2017, Restoration, okay, non, game. Restoration game c'est ça et Rob davio qui a travaillé sur le projet euh, donc ce, ce créateur euh, donc de, de jeux comme Risk Legacy et Pandémie Legacy entre autres et euh, donc, je pense que c'est quand même intéressant de savoir. Ça fait quand même un bout, le 79. Ça fait plusieurs euh, plusieurs décennies que ce, ce premier euh, jeu-là est sorti. Donc, quand même mm -hmm. un... une idée intéressante. Um,
1: Est-ce que tu veux aller, Sylvain? ou euh... mm
2: -hmm. ouais, je peux. Euh, mm -hmm. C'est difficile. J'en okay. avais listé plusieurs vite-vite. Euh... <rire> <rire> je vais quand même m'attarder à peut-être le, le moins rigolo du lot, mais je, je trouve intéressant à mentionner c'est Big Buggle qui est sorti en 79 le Buggle original est sorti en 72 mais pourquoi je veux souligner Big Buggle euh, parce que à mon sens euh, ben, la différence en fait entre le Buggle et le Big Buggle le Buggle c'est un 4x4 puis en un, un Big Buggle c'est un 5x5 c'est que euh, pour la langue française le Big Buggle est mieux
0: <rire> euh, parce que les mots parce, de quatre lettres, il y en a moins en français.
2: Ah, c'est trois, trois lettres, en fait, à la base, ah, oui, justement. Okay. Puis le Big Buggle, c'est quatre lettres. Euh, puis, justement, ça nous ouvre beaucoup plus de possibilités de, de jeu. Et je, 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 personnellement, je préfère le Boggle loin devant le Scrabble euh, en, en termes de jeu de lettres. Je le trouve beaucoup plus intéressant et dynamique. Bon, à part que ça fait un bruit terrible. Euh, un bruit, terrible. Pas
0: un bruit magnifique
2: non, pour la plupart ben, des gens. <rire> Pour les gens qui jouent, ça passe. Mais pour ceux qui sont juste à côté à pas jouer... Euh... Ils sont en train de jouer
0: <rire> à Campaign for North <rire> 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 okay, On s'en laisse un autre Sylvain, vu qu'effectivement, c'était un peu une affaire de nerd. Là.
2: Ouais, c'est ça. Sinon, ben, j'ai juste trouvé ça très drôle qu'en 1979, il, il, il est sorti le jeu pot au poly oui. Donc, c'est donc, <rire> euh, le Monopoly, mais... Euh, avec, avec la marijuana. C'est la version Justin
0: Trudeau?
1: C'est exact. ça,
2: exactement. Pour moi, mais tu on est en 79, il y a War on Drugs, me semble, à cette période-là. Hein.
1: Oui, mais, mais moi, ce qui me fait le plus capoter, c'est que il y, y a encore de quoi d'actuel, avec le pote les, les, ben ouais. Ira les Iraniens, tu sais hein? En tout cas, il y, y a une conspiration derrière 79 puis 2022,
0: c'est <rire> ça. Il y, y a une connexion en fait à faire clairement. On le sait qu'il y a des cycles là, et 79-2022, c'est connecté. C'est ça, ouais, ça, par la lune. Ah, ah, le, le voilà. mouton de, de terre. Non, c'est quoi? La chèvre d'eau? Non, je la chèvre pas. de terre. Il faudra de de Faudrait
2: demander à monsieur Cossette Trudel.
1: Exactement.
2: Oh, <rire>
1: tout est connecté. C'est connecté. On va se faire bannir de YouTube. <rire> <rire> euh, Puis de mon côté, en fait, euh, je vais, je, en fait, c'est pas lui que je veux mentionner. Ça reste quand même qu'on n'a pas, on a pas nécessairement parlé de Magic Realms. Par, oh, pour la simple et bonne. Mais c'est sûr qu'on n'en parlera pas, t'en as déjà parlé à l'épisode 2 de la saison 10. Bien dit. Pourquoi, pourquoi perdre du temps, perdre du précieux temps de nos, de nos auditeurs quand ils peuvent aller à la saison 10, épisode 2, entendre parler de Magic Realms, qui d'ailleurs va avoir une réédition bientôt euh, un jeu qui, qui est mythique, qui est épique. Hein? 400$, encore une fois, les, les copies. Euh, Puis c'est un... Écoute, c'est Mage Knight sur su, su le stéroïde. Hein? Vous pensez que Mage Knight, c'est euh, intense? Attendez de voir Magic Realm, ma gang de vous autres. Non, le jeu que euh, je veux mentionner, euh, c'est pas nécessairement le jeu en tant que tel davantage qu'un designer que je trouve qu'on... Il a vraiment perdu... En fait, tellement un, un designer underground funky, Tom Wham, avec uh, the, awful, the Awful Green Things from Outer Space. Dans, en fait, le jeu, c'est simple, c'est euh, une version euh, une version cocasse de Alien. Fait que tu vas avoir un joueur qui va jouer euh, l'équipage euh, du vaisseau et l'autre qui va jouer les Awful Green Things. Euh, Puis tu vas essayer de tuer toutes les Awful Green Things, mais tu sais pas c'est quoi que le gun va faire. Mais Tom c'est un. Euh, il est, moi, je l'aime, je le trouve cool. Il, il, il va vraiment dans plein de directions. Il est funky. Il est funky à l'os dans ses, dans ses designs. Euh, Puis je trouve que c'est un. C'est ça. Il a, il a comme arrêté là, de faire des, des, des jeux à, en début 2010. Mais c'était quand même un auteur qui proposait toujours des jeux euh, un peu euh, particuliers. Puis ce que je trouve tellement bizarre, par, ce que je trouve vraiment ironique, c'est que. Euh, Tous ces pas mal de ces vieux de, de ces vieux jeux là, ben surtout Apple of Green Things puis Kings of Kings and Things ont reçu des rééditions euh, en fait dans les débuts des années 2000, après ça 2010 aussi je pense. Euh, bref, il y, y, y avait vraiment il euh, y a, y a vraiment un petit côté le fun Tom Wham, comme, comme dire son nom dans le fond Tom Wham, c'est le fun de dire ça Mais là tu parles de Tom Wham, tu m'obliges
0: encore une fois à parler du jeu SimCity de Card Game ah, euh, j'attends encore l'idée, un jeu qui est sorti juste après euh, Magic The Gathering, dans la même lignée des collectible Card Game euh, donc, euh, c'est, mais Tom Wam était là, il était derrière ce projet en partie, excusez, on a, on a fait un bond de 20 ans dans le temps.
2: D'ailleurs, je m'en allais juste dire, euh, si j'ai bien compris, depuis le début, il y a toujours euh, Richard Garfield qui est mentionné. Ouais. ouais, ben c'est ben voilà, c'est bon. fait... oh, restait.
0: <rire> C'était minuit moins une parce qu'il était jeune en 79. Il mais... avait
2: 16 ans, je suis allé checker pendant que. Ah, ok, <rire> on vient d'en <rire> okay. parler.
0: C'est bon, il devait jouer à, à Donjon Dragon quelque part. Là. Probablement, là.
2: Exact. <rire>
1: fait bon ben, voilà. messieurs,
0: merci beaucoup pour, euh, pour ce fabuleux épisode. On aura dépassé un tout petit peu le temps, mais on s'entend quand on parle de jeu mythique comme Dune ou encore d'un jeu de 60 000 heures euh, bon, vous nous excuserez mais quand même, on avait un plan de match on le suivi le plus fidèlement possible Sylvain, Vincent, merci beaucoup pour, pour cet épisode
1: merci, merci à toi, et très apprécié on se retrouve la semaine prochaine et bon jouage